0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego The Red oraz brand 24. Cześć Tomek. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas i że możemy porozmawiać. I czy na samym początku mógłbyś nam opowiedzieć o tym, czym zajmujesz się zawodowo, jak to się zaczęło?
1: Mhm. E, ja zawodowo zajmuję się szkoleniami. E, szkole ludzi, sprzedaję. E, nie wiem, czy jestem trenerem sprzedaży. Jestem osobą, która pomaga e, się dogadać. E, I jakby sprzedaż jest taką główną częścią moją, mojej działalności. E, teraz ostatnio od roku rozwijam projekt, gdzie pomagam się dogadywać ludziom e, prywatnie. W związkach, w, w relacjach z dzieciakami, w ogóle w relacjach. Ja nie mówię, że jestem e, łączę związki coś, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, że, że ta wiedza, gdzie, której się nauczyłem w sprzedaży, w, w niewiedzeniu lepiej, idealnie w, w jakby wprowadza się do, 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 do miejsc, których tego porozumienia nie ma. I od półtorej roku jest taki właśnie projekt, żeby, żeby, żeby pomagać ludziom też dogadać w tej kwestii. Mhm. Robię, sprzedażą zajmuję się od 23 lat. Jestem wychowany przez pięć korporacji, więc nauczony jestem tego, jak jak nie sprzedawać, jak sprzedawać sprzedawać inaczej niż to, co w tym momencie robię. Ale w w każdej korporacji się bardzo wiele nauczyłem. To nie jest tak, że. to, to To był młody chłopak, który wyszedł z bardzo małej miejscowości w. pamiętam jak gdzieś takim śliwkowym garniturze, bo kiedyś to był mój garnitur ze studniówki. Kiedyś u mnie na wsi miało się albo fioletowy, albo zielony. To był hit. Więc ja miałem filetowy. i z taką wysłużoną teczką od mamy, bo była księgową, trochę z przetartymi butami poszedłem sprzedawać ubezpieczenia. To była moja pierwsza praca i od tamtej pory to trwa. Robiłem sprzedaż, której, 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 której dzisiaj bym nie robił, poprzez to, jak się wszystkiego uczyłem. Popełniłem chyba znaczy każdy, będąc w w biznesie, wszystkie błędy, wykorzystałem wszystkie drogi na skróty. Niektóre bardzo genialnie działały, aż do momentu takiego 8-9 lat temu, gdzie gdzie zrozumiałem pewne rzeczy i zacząłem słuchać ludzi i tak naprawdę nie wiedzieć lepiej. I to od 9 lat kultywuję i słucham ludzi, wsłuchuję się w nich, podnoszę słowa i i tak jest do dziś.
0: To to właśnie, zacznijmy od tego, jak nie sprzedawać. Jakie są takie najczęstsze błędy, jeżeli chodzi o sprzedaż, świadome bądź nieświadome u ludzi? Jeden jest podstawowy,
1: że ja nie idę sprzedać produktu, usługi, tylko idę sprzedać cenę, porównywanie się do konkurencji, to, że ja wiem lepiej mój produkt, ewentualnie jego cechy, ale ja nie neguję tego, to jest moje zdanie, jak każdy model sprzedaży szanuje, nie stosuję. I to, że po prostu wiemy lepiej. Ja idąc do klienta wiem lepiej, nie jestem go ciekawy. Ja wiem, że to jest takie oklepane, ale ta ciekawość kończy się na pierwszym poziomie. Klient mówi, ja biorę od niego słowo i w ogóle nie jestem dalej ciekawy, co jest pod tym słowem. Taki przykład, jeżeli klient mówi, jak wygląda u Państwa gwarancja, to ja zamiast być ciekawy, dlaczego w ogóle temat gwarancji jest poruszany, po tym się może kryć strach, obawa, wielokrotne wykorzystanie klienta. Od razu odpowiadam mu, świetnie Pan trafił, mamy najlepszą gwarancję na rynku. I to, jest, to, to są te skróty. To jest oczywiście taki bardzo generalny skrót, skrót, ale tych skrótów jest masę. I to są takie skróty w słowach, których, na które klient liczy, że podniesiesz, bo pod tą słowem gwarancja jest wszystko o kliencie. Jego historia, jego przeżycia, to czego się obawia, to co docenia. A my nie jesteśmy tego ciekawi. My mówimy gwarancja świetnie, idealnie. Albo nie mam dobrej gwarancji, ale mogę zaproponować genialny rabat. on mówi nie o to mi chodziło w ogóle. Dlaczego mówisz o rabacie do mnie? My próbujemy to zastąpić, bo tak jesteśmy uczeni, bo taki mamy model, bo sami tak postępujemy. I to tutaj się wszystko jakby rozsypuje. Klient czuje, że my go nie słuchamy. I w pewnym momencie mówi, proszę przejść do rzeczy. Albo to słynne, muszę się nad tym zastanowić. To jest słowo, które pada, u mnie zawsze padało, jeżeli ja nie zauważyłem człowieka. Jeżeli ja założyłem gdzieś, że wiem lepiej, czym jest gwarancja, serwis, cena i różne inne rzeczy. Ja się tego nauczyłem. W moich rozmowach, jeżeli nie pada, nigdy muszę się nad tym zastanowić. Pada tak, nie, z jego strony lub tak, nie, z mojej strony, bo ja niejednokrotnie nie jestem w stanie pomóc, wesprzeć klienta tym, co chce lub w ogóle mu to nie jest potrzebne totalnie nie jest mu to potrzebne, wystarczy, ja mu podpowiem dwie, trzy rzeczy, które on powinien zrobić i wiem, że wydanie, jakaś inwestycja w tym momencie totalnie nie jest dla niego niego, niego istotna albo potrzebna. Z mojego punktu widzenia tłumaczę mu to, proszę, żeby wypróbował dwie rzeczy i się po nich zgłosił, jeżeli dalej będzie potrzebował pomocy. Ta edukacja klientów sprawia, że klienci rosną razem z tobą i to jest genialny też przesiew klientów. Ja nie mówię o gorszy, lepszy człowiek, tylko klient, który jest dla mnie w tym momencie optymalny. Ja mam tylko e, kilka godzin w ciągu dnia pracy. Kilka, kil, nigdy kilkunastu nie pracuję. E, może z dojazdami nieraz tak jest.
0: A to jest efekt Twojego modelu, czy świadomej decyzji, czy Świ- czego? Świadomej
1: decyzji. To jest świadoma decyzja tego, że ja e, rok do roku porównuję sobie. Rok do roku, jeżeli jest wzrost, a ja więcej czasu poświęcam w pracy, to nie mam, to, to, to dla mnie nie jest wzrost. Musi być wzrost i mniej poświęconego czasu na pracę wzrost i więcej czasu poświęconego na pracę, dla mnie to jest minus, wzrost wzrost, już w ogóle tragedia dzieje się w firmach, ja jestem świadkiem w skali 6-9 miesięcy, jeżeli następuje wzrost sprzedaży albo sprzedaż utrzymuje się, może tak, sprzedaż utrzymuje się na tym samym poziomie, a jest wzrost czasu zaangażowania. W takich firmach za 6-9 miesięcy pojawi się błąd, na tyle mocny, duży, uwydatni się, błąd, bo to nie jest żaden problem, to jest błąd. Ktoś coś, czegoś nie widzi. że że to moim zdaniem sprawia zawsze, z doświadczenia o to mówię, że te firmy zaczynają popadać w kłopoty. Tam się zaczyna irytacja, zamiast szukanie tego, co się dzieje, chociaż wtedy już jest troszeczkę za późno, to zaczyna się wtedy schodzić z marży, ta marża maleje, klienci się frustrują, odchodzą najlepsi pracownicy, bo są dociskane plany, no i wszystko się zaczyna. To pomalutku, to to znowu jest proces od tych 6-9 miesięcy, który trwa około Moim zdaniem 6-12 kolejnych, gdzie rozsypuje się to, co było tak długo budowane. Mhm. I symptom wzrostu sprzedaży do e, mniejszej ilości czasu dla mnie jest optymalny. Oczywiście różne rzeczy się zdarzają. Ja w tym roku mam taki rok, w którym, w którym odpalam kilka projektów takie, które mają bardziej edukować moich klientów. Czyli są takie nisko budżetowe, ale mają pokazać ludziom, jak łatwiej się dogadywać, bo mogę już sobie na to pozwolić e, od dwóch lat. I te modele, ten rok może wyjdzie bardzo podobnie do tamtego, czyli tego czasu nie oszczędzę, bo, bo w wakacje się bardzo zaangażowałem w taki projekt, w którym, w którym, którym mam objazd po dziewięciu miastach, gdzie... gdzie Widziałem na Facebooku. Tak, i to, te, ten projekt, on tam trwało, zapisy trwały 7 dni, koniec, nie było. Zgłosiło się 350 osób w Polsce. To jest coś, coś niesamowitego. Ludzie, którzy uczą się dogadywać i w biznesie, i w rodzinie. Wiesz, jeżeli w rodzinie, możemy mieć najlepszy produkt na świecie, najlepszą, najlepszą tendencję na rynku, ale jeżeli mamy gdzieś w domu słabo, nie dogadujemy się, to to, to jest nam ciężko, możemy mieć słabą konkurencję na rynku, dobrą konkurencję na rynku, słabą koniunkturę na rynku, ale nie być, mieć z tyłu w domu kogoś, kto powie dzięki, że o mnie dbasz, dzięki, że walczysz, widzę to. Rano ktoś się przytuli, poklepie Cię po plecach i wychodzisz zupełnie inaczej walczy. Jesteś w stanie po prostu ro- zrobić to. I ja dostrzegam to, pracując z prezesami dużych firm, e, że ta pustka ich nie napędza. W pewnym momencie, wiesz, jeżeli prezes ma, jakiejś firmy ma, jest dylemat wejść na giełdę czy nie, on nie, ma, nie widzi sensu. Tam Tu jest pusto, on ma wszystko. Są pieniądze, jest, jest, jest status, są pieniądze, miejsca odwiedzone, które chciał zawsze odwiedzić, jakieś mniejsze hobby, które realizuje ale nie ma, nie ma wsparcia i on mu, ta pustka po prostu wyniszcza dalszą jego inicjatywę. On nie ma dla kogo, dla siebie już to zrobił, wszyscy są zadowoleni. On wraca do domu i nikt nie powie jej, dobrze, że jesteś, doceniam to, że, 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 że to co robisz dla mnie. I my się wracamy do domu, porywa nas pęd życia, dzieciaki, szkoła, co na obiad, co trzeba kupić, co trzeba załatwić. Wiesz, nie, nie wita się sprzedawców jako bohaterów, nie wracasz, nie, nie wracasz jako, a wielu sprzedawców, wiesz, my wychodzimy i każdego dnia zderzamy się z oceną ludzi. E, to kobiety, mężczyźni, niezależnie od płci, kobiety wychodzą i, wiesz, nieraz mają większe kochonec niż my faceci, wystawiają się na te próby, na oceny, boją się, bo, bo to, to mam z doświadczenia, bo, my, my... Sprzedawca na początku bardzo się boi poddać się tej ocenie. Nie wiem, takie, tak, takiego, takie coś mamy. One mimo wszystko wychodzą, łamią. Na początku robią statystykę, czyli zamykają oczy i robią i się uczą. Nie, nie wnosząc jakby zbyt wiele wartości w tych spotkaniach, ale się uczą. I to jest coś niesamowitego, że wiesz, że, że jeżeli masz w domu sprzedawcę, to zauważ go, to jest taki mój apel zawsze do wszystkich, zauważ go, doceń go. Powiedz, że widzisz jak się starasz, że widzisz jak dba. Wiesz, ci ludzie nigdy o tym nie mówią. Z, 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 przeważnie powiedzą, że nie ma sprawy, nic takiego, a w środku, wiesz, wewnątrz niego odpalają szampany w tym momencie, że ktoś to widzi. Ja w rozmowach widzę, zauważam wielu przedsiębiorców i wiesz, że to zauważenie jest tak ważne, dlatego, że nikt tego nie widzi. Wiesz, ludzie przestają komunikować, komunikować to, co jest dla nich ważne. Skupiają się na e, trybikach, które wchodzą, 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 a te rzeczy są nieraz nieistotne. On już wie, jak robić biznes, on mógłby dzisiaj zarabiać Trochę więcej, nie wiem, że znacznie więcej. Niektóre rzeczy, powiem Ci, to jest moja, coś takiego mojego, że niektóry, niektórzy przedsiębiorcy celowo doprowadzają do zawirowań, żeby jeszcze raz poczuć, że, poczuć, że gdzieś jeszcze mają to i że żyją. I, bo nie mają wyzwań, nie mają, to jest takie dosyć skomplikowane, ale dla, ja się zawsze temu dziwię, niestety nieraz odpuszczają tak bardzo w tym nie, nic nie robieniu, że później jestem potrzebny ja. W niektórych momentach nie jestem potrzebny, ale w niektórych momentach jest potrzebne to, żeby odzyskać klientów, którzy odeszli, bo ja głównie się w tym specjalizuję, jak się dogadać z tymi, którzy odeszli, jak pozyskać tych, których zawsze chciałem, ale nie wiem jak. A to
0: jest prosta recepta,
1: wystarczy nie wiedzieć jak i tylko zapytać klienta
0: jak. No to opowiedz nam o jakimś takim przykładzie, no bo to to, ja teraz przepraszam, że aż tak się zaciąłem, ale powiedziałeś tyle ciekawych rzeczy, że aż nie bardzo wiem, który wątek poruszyć, więc spróbujmy po kolei. To w takim razie, jeżeli mamy powiedzmy takiego klienta właśnie, który odszedł z jakiegoś powodu, bądź mamy klienta, którego zawsze chcieliśmy mieć, no to powiedziałeś, że należy nie wiedzieć. Należy nie wiedzieć. Jadę i nic
1: nie wiem. Ja mam wiedzę ekspercką, ale przy przejmowaniu ona w ogóle do niczego mi nie jest potrzebna przy przejmowaniu jest potrzebna tylko i wyłącznie e, cisza i zauważenie człowieka. Zostawienie przestrzeni na to, żeby on zobaczył, że Ty przyjeżdżasz, nie żeby pozyskać klienta, tylko żeby się autentycznie dowiedzieć, czy jesteś w stanie go jeszcze wspierać, czy, czy jesteś w stanie wesprzeć go swoim pomóc, produktem. Tak? Tak, mm-hmm. Bo wiesz, to jest jedno pytanie, które, 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 które zaczyna każdą rozmowę moją przy przejmowaniu. Co by się musiało wydarzyć, Panie Adrianie, żeby ktoś taki jak Pan dał mi jeszcze kiedykolwiek szansę, albo tej firmy, którą reprezentuję? O co powinniśmy zadbać? Czego nie widzimy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jesteśmy gotowi ponownie starać o Pana. Jeżeli nabroiliśmy, przepraszamy, chcielibyśmy zacząć od tego, co się wydarzyło nie tak, co, tak jak Pan to postrzega, naprawimy to i wtedy możemy przejść do... A jeżeli nie nabroiliśmy, po prostu to była kwestia zaniedbania, jakichś takich różnych rzeczy, to proszę mi podpowiedzieć, od czego powinniśmy zacząć. I to pytanie, klient tak patrzy i, i przeważnie klienci mówią dobre, bardzo dobre, ale ja tak w to nie wchodzę i wtedy musisz, klient sprawdza, w tym momencie. Właśnie to
0: chciałem zapytać, czy to jest takie pytanie trochę wytrych do głowy klienta, czy, czy, czy to jest początek po prostu jakby całego procesu? M- mój początek, każdy okay.
1: może mieć swój. Powtarzanie tego y, sztucznie stosowanie, stosowane jako technikę zawsze będzie pachniało jakbyś wdepnął w krowi placek. Ja zawsze mm-hmm. to tak tłumaczę. Chłopak wsi. więc jak mam to tłumaczyć? Niby, niby wszystko czysto, ale czujesz, że coś... Nie gra. Nie, nie gra. Więc to musi być Twoje. Ja pokazuję tylko wzór jakby ciekawości człowieka. jeżeli klient za każdym razem, znaczy w większości przypadków mówi, sprawdzam, czyli mówi, wie Pan co, tu już nie ma o czym rozmawiać, albo ja, ja już się powtarzałem, albo chyba właściciele dokładnie wiedzą, jeżeli tyle mnie nie słuchali, to, to jest ich problem, i tak dalej. I wtedy musisz wytrzymać w tym miejscu, nie odstawiać nogi, powiedzieć, ale ja naprawdę autentycznie jestem tutaj po to, żeby ewentualnie w najgorszym wypadku załatwić sprawę, którą, która gdzieś tam Pana boli. I jeżeli Ty wystoisz w tym miejscu i potwierdzisz, że tutaj jesteś, może wpaść
0: jeszcze jedno sprawdzenie. No bo to musi być super niekomfortowy moment, prawda? Ta, 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 ta sytuacja, że właśnie klient mówi, że nie, jednak nie, nie da się nic zrobić. W tym momencie prawdopodobnie chcemy uciekać po prostu mentalnie i się wycofać. Mentalnie
1: mamy tak, aha, w takim razie rozumiem, bo my mamy przygotowane dla Pana lepszą ofertę. Po co? Klientowi W większości nie zależy na lepszej ofercie. To jest fenomen.
0: A na czym zależy? Na różnych tak. rzeczach. Ile ludzi, mm-hmm.
1: tyle, tyle rzeczy. To są nieraz błahe rzeczy. Ktoś, Ja przyjeżdżam z listą rzeczy, które trzeba załatwić z powrotem. Przeważnie biorę właściciela, ale nieraz właściciel, nieraz jest sytuacja taka, że wymaga, że na przykład klient nie chce, żeby on, żeby, żeby, jeszcze raz rozmawiać. On tyle razy rozmawiał, On wol, jeżeli jest pan, to ja zapraszam. Mówię, czy mógłbym przyjechać z właścicielem firmy albo z osobą odpowiedzialną. A on mówi, nie, ja nie mam zwyczaju na przykład spotkać się we dwójkę, face to face lepiej się czuje. Rzadko, ale też się tak zdarza. Przeważnie jest właściciel, jeżeli on słyszy, to on aż się rwie i mówi, ale my to wszystko mamy, ale my to możemy załatwić od razu. Ale my nie wiedzieliśmy. Albo jest takie, wychodzimy, a właściciel mówi, Tomek, to były jaja? Przecież gdybym ja to wiedział, my to jesteśmy w stanie załatwić tak. To przez to on jest naszym klientem? W 90% przypadków tak się dzieje. I to jest po prostu, ktoś mówi, to jest magia. To jest niemożliwe. Wiesz, jeżeli ja jadę i do, do właściciela i masz takiego kiejkanta, który wie wszystko. Jest najlepszym handlowcem w firmie. I to mnie nie wiozą do ludzi, którzy, którzy dobrze kupują. Mnie wiozą w miejsca, które są do odzyskania i tam nikt nie dał rady. Wszyscy rycerze polegli pod murem i tu nie chodzi o to, że jestem taki fajny albo taki skuteczny. Jestem tylko ciekawy. Nie wiedzieć, kurde, to jest wszystko.
0: A co w sytuacji, kiedy klient naprawdę obawia się rozmowy z drugą stroną i... Przygotowuje się do tej rozmowy w jakiś taki szczególny sposób? Być mm-hmm. może zaprasza prawników na mm-hmm. tą rozmowę i tak dalej, co wtedy?
1: Niejednokrotnie dochodzi do takich sytuacji i wtedy na początku, jeżeli jedziemy odzyskiwać klienta, to, to klient wskazuje prawników i mówi, proszę z nimi rozmawiać na tym poziomie. Ja tutaj jestem, żeby tylko wyjaśniać szczegóły. I w trakcie tej rozmowy, ja zawsze na początku zaznaczam, że jeżeli pan dojdzie do wniosku, że, że panowie już nie są potrzebne, albo pan nie jest potrzebny, bo przeważnie to jest jedna, dwie osoby, to proszę zwolnić panów. On mówi na pewno, panie trąku, bądźmy poważni, to jest poważna sprawa, poważny biznes, kontrakt na kilka milionów euro. My nie będziemy mówili o, 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 o czymś takim, ja nie jestem kompetentny nawet, tutaj panowie muszą cały czas być. I wiesz, I w trakcie, jeżeli zauważasz człowieka, rozmawiasz z nim, to nie jest tak, że jeżeli kończymy te. My, my poruszamy w pewnym momencie takie rzeczy ważne dla klienta. Przypominamy mu, czy znaczy on sobie sam przypomina, bo ty jesteś tylko ciekawy. Rzeczy, które były dla niego ważne, pokazujesz mu, że ty autentycznie chcesz się wsłuchać i nie masz zamiaru. Wiesz, jeżeli poznajesz człowieka, nie, nie ma w ogóle w głowie opcji oszukać, wykorzystać. Jest etyka, jest, nagle widzisz człowieka z jego historią. Wiesz, ja to mówię, ja to nazywam puszczaniem dobrze wychowanego dorosłego. My tutaj siedzimy, jesteśmy dobrze wychowanymi dorosłymi, a za nami siedzi ktoś, kto ma swoją historię, czyli gdzieś tam z boku. Ktoś, kto dużo przeżył, ktoś, kto nauczył się komunikować tak, żeby tamtych rzeczy nie dotykać, ktoś, kto nauczył się sprawdzać. Ktoś, kto, wiesz, jest trochę wycofany, ale tam jest ta prawda, której ja szukam w rozmowach. Wiesz, poznanie dzisiaj pana prezesa, który jest właścicielem firmy, która jest w stanie zapewnić mojemu klientowi kilkumilionowy kontrakt albo kilkudziesięciotysięczny kontrakt, bo są różni ludzie, bo ja obsługuję firmy, począwszy od kwiaciarni Pani, pani Kasi, skończywszy na, na korporacjach, chociaż tam generalnie mnie nie ciągnie, ale, ale one przeważnie się same zgłaszają. Ja jakby nie, nie idę w tamtą stronę. To, to, to jest coś takiego, że ten klient czuje... że to jest... Ja to nazywam adopcją biznesową. On cię adoptuje biznesowo, ale to nie jest kwestia manipulacji, bo tym się nie da manipulować, bo to jest tak cudowne, że, że to czuć, to Klient, ciężko mi to wytłumaczyć, ale klient czuje, jeżeli robisz to z techniki, z pozycji techniki, zresztą to podnoszenie słów jest tak skonstruowane u mnie, żeby żeby nie można było manipulować tym i to jest cudowne, że jak nawet ktoś komuś wpada do głowy, żeby to jakoś wykorzystać, nie da rady. Nie ma szans.
0: W jaki sposób to jest skonstruowane, że tego się nie da wykorzystać według Ciebie?
1: Dlatego, że klient nie czując ciekawości nie wpuści Cię dalej. Tu nie chodzi o jakieś schodzenie w głąb człowieka, jakoś psychotera... Nie, mm-hmm. mówimy tylko o ciekawości. Jeżeli on wyczuje, że te, ta Twoja ciekawość ucieka, czyli zaczynasz interpretować to, co on chciałby powiedzieć, albo co jest dla niego ważne. Wiesz, my dochodzimy do momentu w człowieku, który, on, gdzie, gdzie on mówi ej, dalej ze mną nikt nie był, ja nawet nie mam tych rzeczy ponazywanych. I to jest, wiesz, to są rzeczy, które nagle... Bardzo głęboko. Tylko, żeby nie mylić tego z jakąś taką, wiesz, sesją terapeutyczną, nie, to jest po prostu rozmowa, która trwa 40 minut, jeżeli jest finalizacja 50, To 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 to, to nie są wielogodzinne rozmowy kilku, nie, to jest rozmowa, gdzie my dochodzimy do miejsca, którego człowiek nie ma nazwanego w sobie, on nazywa te miejsca, wyciąga genialne wnioski, z których ja tyle czerpię, ja się nigdy nie nauczyłem więcej niż od tych przedsiębiorców, ale dochod... dlatego mnie tak ciągnie do tych miejsc. Jak ktoś mi mówi, Tomek, 23 lata, ci jeszcze chce gadać z tymi ludźmi, ja mówię, nie mogę się doczekać kolejnej rozmowy, kolejnej sprzedaży. To jest człowiek ze swoją historią, której nikt nie widzi. Wiesz, przychodzimy do domu, nasi bliscy są kochani, wspaniali, ale wiesz, nie zauważamy tych rzeczy już. One gdzieś minęły i nie przychodzi nam do głowy, jeżeli przychodzi, dzisiaj mam niesamowitą... Um, moją dziewczynę, Gosię, żonę, to jest kobieta, z którą mówiłem się na starość. Um, mam głębokie wzruszenie, bo to jest dziewczyna, która jest ze mną od początku. Jeżeli ja, ona robi pewne rzeczy i ona mnie zawsze zauważa, ja ją zawsze zauważam, mimo, że nie musimy, mimo, że, że, że nie powinniśmy, dbamy tak o siebie. I wiesz, jeżeli ona, ja mam jakiś słabszy okres i ona powie, przyjdzie, nie, nie trzeba wiele. zauważyć cię słowem, byle co. Wiesz, my faceci jesteśmy podwójni na tołasi. Um, to nagle zaczynasz nie wiem, może się na rynku dziać wszystko. Ty wychodzisz i mówisz dzięki i idziesz i w ogóle tego nie widzisz. To jest coś niesamowitego, niesamowitego. To jest, nie wiem, jak to ująć w słowa. Zauważenie człowieka, bycie ciekawym człowieka, sprawia, że ten człowiek zaczyna dochodzić do miejsc, może coś powiem, nie trzeba wtedy automotywacji, nie trzeba szukać motywujących czynników. Wystarczy zauważać ludzi. Właściciele firmy, jeżeli zauważają pracownika, wiesz, przykład ostatni, Myślę, że wiele nie zdradzę. Właściciel firmy jest uczestniczka moich warsztatów, na moje warsztaty trzeba przejść rekrutację, nie dostaje się tak, jest dużo zgłoszeń i się przychodzi rekrutację, żeby uczestniczyć. Ja nie dlatego, że ja mam, tylko po prostu eliminuję ludzi, którzy nie chcą, albo nie są gotowi, albo ja nie jestem gotowy, żeby im w tym momencie pomóc. I jedna z uczestniczek mówi, Tomek, myślę o odejściu, gdzieś tam, myślę o jakichś różnych innych rzeczach. I my nagle mówimy, wiesz, i my nagle orientujemy się, pytamy się, co by się musiało wydarzyć, żebyś wzięła pod uwagę, żeby w tej firmie jeszcze chwilę zostać, to uczestniczka mówi, że, wiesz, musieliby zrobić, musieliby zrobić jedynkę, dwójkę, trójkę. I tego nie robią. Dostaje gadżety, wszystkie najlepsze rzeczy na świecie, ale nie robią tego, co jest dla niej ważne. Ja tak położyłem swoją pierwszą firmę. Wiedziałem lepiej za ludzi, wdrażałem systemy motywacyjne uznane przez najlepsze, z całym szacunkiem. Okazało się, że ludzie są różni, że ktoś lubi, żeby go przytulić słownie, że ktoś lubi, żeby go po prostu... Wiesz, mnie powaliło, jak zwalniłem ostatniego pracownika i miałem taki dylemat. Mówię, kurczę, bardzo mi przykro, że... że, że, Czułem, że zawiodłem. A on mówi, Tomek, nie martw się, od trzech miesięcy szukam pracy. Wiesz, mi to tak było trochę dziwnie, bo ja to lubię, jak mnie ktoś śmignie batem. I gdyby to nie była kobieta, to chyba bym wtedy nie wytrzymał, i nie wiem, przynajmniej bym pogonił. Bo wiesz, bo jeżeli co innego, jeżeli czerpiesz z korporacji, co innego ze swojego. Nagle okazuje się, że ludzie, że to wiedzenie, ja wiem lepiej, do niczego nie prowadzi. Mało tego, ja mam setki, setki tysięcy zaoszczędzonych euro u moich klientów, gdzie wchodzę i zaczynamy się pytać. Jedna z dużych firm, mająca sieć w całej Polsce, mająca franczyzobiorców wymyślili projekt, który miał miał kosztować 150 tysięcy złotych, który miał zachęcić franczyzobiorców do tego, żeby otworzyli kolejne punkty w Polsce. No i niesamowita kobieta trafiła na mój warsztat otwarty i ona dowiedziała się o tym, jak słuchać, jak pytać. No i ona wdrożyła koncepcję, żeby jednak tych ludzi może zapytać, co by się musiało wydarzyć, żeby otworzyli te punkty. To jest tak proste. A oni wymyślili, też wyjazdy do Mediolanu, kolekcja, wszystkie akcje świata związane z warszawskimi firmami badającymi rynek, wszystko. Z mentalnością franczyzobiorców, z tendencjami na rynku w tej branży, wszystko. Wydać można było bardzo dużo pieniędzy. No i okazało się, że jeszcze 150 tysięcy można do tego dołożyć, żeby ich zachęcić. Wiesz, wybraliśmy portfel najlepszych franczyzobiorców. Ona to zrobiła i zapytała tych ludzi, co by się musiało wydarzyć żebyście te punkty otworzyli. Oni im, wiesz, co powiedzieli? Powiedzieli im o rzeczach, które oni mają, a franczyzabiorcy nie byli ich świadomi. I otworzyli do końca roku więcej punktów niż zakładali, zaoszczędzając pieniądze na promocję. To jest tak proste. Ludzie nie chcą tego przyjąć. A to jest tak proste. Przestań wreszcie wiedzieć lepiej. Dlaczego moi klienci kupują? Zawsze ich o to pytam. Co muszę zrobić, żeby żeby ode mnie kupili? Zawsze ich o to pytam. Tomek, ale ludzie nie odpowiadają na takie pytanie. Nie bądź głupi. Naprawdę? Zapytaj, mówię wam, zapytajcie ludzi. Dzisiaj patrz, jeżeli ja miałbym ci sprzedać cokolwiek, to, to ja nie zacznę. Adrian, słuchaj, mam doświadczenie na rynku, e, gdzieś tam e, kojarzysz mnie i, i uwaga, wjeżdżają wagony referencji. Uwaga, wchodzą moi zadowoleni klienci. Wiesz, można tak, a można zapytać Adrian, od czego powinienem zacząć, żeby móc się starać kogoś takiego jak ty?
0: A czy wiesz, co, ja ci po, przyznam się, że ja oprócz tego samego kanału jestem zaangażowany w kilka różnych projektów biznesowych i tak po prostu czasami się zdarza, że oprócz tego, że jak słucham opowieści mojego gościa i, i inspiruję się... Często tymi historiami, co mózg jakby sam znajduje połączenia, w czym mógłbyś mi pomóc. nie? Więc nawet gdybyś hipotetycznie zadał mi takie pytanie, to jak już kamery włączymy, to ja mhm. tak się prawdopodobnie ciebie zapytam o parę rzeczy. Nie? Więc e, a, absolutnie się z tym zgadzam, żeby właśnie pytać ludzi też z tego powodu, że sam niejednokrotnie się właśnie z tym zderzam i, i widzę, że. Jest taka tendencja wśród przedsiębiorców, że kiedy projektują nowy produkt czy usługę, to często to robią w oparciu o to, że oni znają rynek, znają tak, klienta, tak. są długo, lat w bran- wiele lat w branży tak. i tak dalej. A potem się okazuje, że to jest absolutnie niedopasowane, że zmieniły się właśnie trendy, technologia, upodobania klientów, cokolwiek mhm. innego. I to jest takie chyba wydaje mi się, że to też może wynikać z tego, że zakochujemy się w swoich pomysłach i nie chcemy, żeby ten pomysł został zmodyfikowany albo w ogóle usunięty, żeby było wstawione coś nowego. Natomiast powiedz mi, co było tym punktem przełomowym, że Ty poszedłeś w... Powiedziałeś, że to było 8-9 lat temu. Tak? Tak. No, jakby co, co się stało, że jednak poszedłeś w kierunku takiej sprzedaży poprzez no, najprostszą rzecz jaką mamy, czyli słuchanie mhm. i rozmowę? Mhm.
1: Yy, nietypowo, yy, to było troszeczkę wcześniej, ale, ale chwila minęła, żebym to zrozumiał. Yy, moja córeczka nauczyła mnie słuchać, ona wtedy miała kilka lat, jeszcze nie umiała mówić. Moja żona wyjeżdżała na studia zaoczne, yy, bo wtedy tylko mogliśmy sobie na taką na, ta, na, tak, na, taką, yy, na coś takiego pozwolić. I yy, ja z nią zostawiam na weekend. Moja żona wyjeżdżając mówi, Aj, Tomek, ale ty wiesz, dziecko ma, ja mówię, ojcem jestem co w tym, wiesz, nie obrażaj mnie, ojcem jestem. Wiesz, po dwóch godzinach zrozumiałem o czym ona do mnie mówi bo ja byłem takim wtedy takim tatą korporacyjnym. Wyjeżdżałem, Ania albo wstawała, albo jeszcze spała. Wracałem, Ania kładła się spać, albo już spała. Yy, yy, no i to był taki słaby czas w moim życiu. Yy, I powiem Ci, zostając z moją córeczką, wiesz, moja córeczka zaczęła do mnie kwękać. Moja żona rozumiała ten kwęk, to, to, to jej gaworzenie, a ja nie mogłem za cholerę załapać, o co jej chodzi. I wiesz, podnoszę, mówię, kupa pasi, nie, jeść, pić, nie. I wiesz, i, i krok po kroku nauczyłem się słuchać tego, czego ona ode mnie oczekuje. A wiesz, nasze rozmowy bez słów, my do tej pory kontynuujemy te nasze rozmowy za nią, bez słów. Kilkoma rzeczami się wieczorem dzielimy, później sobie leżymy, bo, bo, bo po prostu jest tam tak dobrze. E, to był moment, w którym ona wskazała mi, e, nauczyła mnie słuchać. Wiesz, Te rozmowy były totalnie bez słów, było przybijanie piątek. Dużo przytulasów, dużo rozwalania domu, takiego fajnego, wiesz, mnie wtedy nie było stać na dodatkowe łóżeczko, a my to łóżeczko kleiliśmy, bo rozwaliliśmy budując domki takie różne rzeczy. I powiem Ci, to był moment, w którym po prostu moja córeczka, moja żona mi to długo wkładała do głowy nie dała rady, ale to doświadczenie z moją córeczką małą, która nie potrafiła rozmawiać, dało mi takie doświadczenie, że ja się nauczyłem słuchać ludzi. Ja później zapytałem mojego dziadka, który miał w kółko do mnie, o mnie, pre, do mnie pretensje, Tomek, porządną robotę byś sobie znalazł, magazynierem byś jakimś został, a nie tym sprzedawcą jesteś. Ja już miałem wtedy, wiesz, mocne, mocne wyniki na rynku. Było nam dobrze i wiesz, i, i mój dziadek e, męczył mnie przy każdej imprezie o to, przy każdej. Ja, wiesz, byłem wściekły, wkurzałem się na niego, Przestałem do niego przyjeżdżać, myślałem sobie, kurde, o co temu człowiekowi chodzi. Mam ten, i tłumacz mój dziadek, już mam wyniki w ogóle. Dziadek w ogóle tego nie rozumiał, nie chciał w ogóle tego przyjąć. I wiesz, mnie córeczka nauczyła tej ciekawości, zamiast wiedzieć się, odnosić do słów, bo my tak często odnosimy się do słów, które ludzie wypowiadają. I to jest totalny błąd, moim zdaniem, bo mój dziadek przeżył wojnę. To jest człowiek bardzo zamknięty emocjonalnie i mój dziadek... Wiesz, ja kiedyś usiadłem z nimi, pamiętam, jak to dziś było przy jednej z Wigilii, ja mówię, dziadek, o co ci chodzi z tymi, czyli podnoszę te, to, 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 do czego się odnosiłem, o co ci chodzi z tym Tomkiem Magazynierem? Dziadek mówi, no bo dziewczyn nie widzę, czyli moje córeczki i, i żony. Ja mówię, to gdybym je przywoził, byłoby okej? Okay? Dziadek mówi, mógłbyś. I to była, wiesz, jak gram ciszą, tu jeszcze, wiesz, on nic. Spuścił głowę i tak się nasza rozmowa skończyła. I powiem ci, że... Hmm, ja przy, zacząłem przywozić moje dziewczyny do, 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 do domu dziadka części i skończył się tam temat Tomka magazyniera. I dzisiaj, wiesz, jeżeli się zastanowisz, co mój dziadek mówił poprzez to Tomek, pożoną robotę byś sobie znalazł, magazynierem byś jakimś został, mówił mi, tęsknie chłopie. Tylko wiesz, jego przeżycia mu przez gardło słowo tęsknie nie przejdzie. Nie wiem, mhm. to był strasznie zamknięty człowiek, doświadczony wojną. Hmm, I on tak komunikował fakt tęsknie. Ja przyjmowałem jego komunikat zero-jedynkowo i mówię, co za cholera człowiek. Wiesz, dzisiaj gdybym przyjął to zero-jedynkowo, to bym bym, pewnie już go nie odwiedzał. A on żyje, ma się dobrze, ma 93 lata. Niesamowity człowiek. Już już schorowany, ale ale, ale niesamowicie się jeszcze trzyma. Mój niesamowity tato się nim opiekuje, więc więc naprawdę to jest jest taka ekipa. Wiesz, jeżeli dziadek jest zamknięty, mój, mój tato... Zygmunt, wiesz, z tego wyszedł, więc też nie jest wylewnym człowiekiem. I wiesz, a mnie tej wylewności nauczyła moja córka. Znaczy tego, żeby nie pytać, nie, nie, nie domyślać się. Wiesz, to są, w biznesie mamy tak często sytuacje, gdzie my wiemy lepiej, bo my mamy doświadczenie, bo my przecież słyszałem, jak powiedziałeś. Ja widziałem, jak się kontrakty łamią na, na kilkaset tysięcy euro, bo ktoś założył, że wie i na końcu przy podpisaniu czyta się ostatni paragraf i ten ktoś mówi pan ze mnie wariata, nie było o tym mowy. On mówi, jak nie? Specjalnie dla pana to wynegocjowałem, bo tego nie mamy standardowo w umowie. On mówi, przecież mi na tym nie zależało. Jak nie? Pan to do mnie mówił. I wiesz, to jest tego typu sytuacja, bo ktoś wziął Zdanie i nie, tylko nie mówię o takiej pustej parafrazie, mówię zdanie, z, dopytanie z zauważeniem człowieka, to jest, tam się dzieje, tam się dzieje niesamowicie dużo rzeczy, wiesz, i my wtedy nagle, nagle widzimy świat inaczej, poznajemy naszych domowników w domu inaczej, bo, bo, bo nie domyślamy się, dlaczego, wiesz, jeżeli ona z nim przychodzi, wyobraź sobie, ja przychodzę do domu i moja żona od progu krzyczy, dlaczego tak znowu długo byłeś w pracy? I to, to były sytuacje, kiedy ja pracowałem, znaczy może nie krzyczała, nie słyszałem, żeby moja żona krzyczała. No, to Chodzi o hipotetyczną fakt... sytuację. Tak. Mhm. E, dlaczego tak długo byłeś w pracy? I, i ja odpowiadam się, czy ty nie rozumiesz, że ja to dla nas sobie flaki wyprówam, pracuję tu bardzo ciężko, nie widzisz tego? Wiesz, ona chciała powiedzieć, co ona mówi poprzez to, dlaczego tak długo znowu byłeś w pracy? Być może tęsknię za tobą, brakuje mi wieczorów z tobą, przychodź szybciej, brakuje mi naszego wspólnego czasu, a ja zamiast się, wiesz, wziąć wdech, wydech, bo może to nie jest najralośniejsze przywitanie i zapytać, ok, rozumiem, że, 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 że coś się dzieje, tak, za chwilę usiądę, rozbiorę się, usiądę, pogadamy o co chodzi. Ona też mogłaby zacząć od słowa tęskniłam. ale nie zacznie, bo gdzieś z kultury wyniosła i to jest jej strategia motywacji, żeby tak się komunikować i to jej do tej pory przynosiło efekt, więc nie przyjdzie nam do głowy, żeby być ciekawym słów, które padają, tylko się do nich odnosimy. I wiesz, ludzie się odnoszą słowa do słów, wszystko się burzy, a pod spodem jest człowiek, który w ogóle krzyczy, że nie o to chodziło, ale jest nam głupio, bo mamy tą durną dumę, żeby się z pewnych rzeczy wycofać, więc nasza duma mówi nigdy to ona niech pierwszy, nie to on niech pierwszy. I tak ludzie umierają, nie poznając siebie, żyjące są całe życie.
0: Dobrze. Powiedziałeś, że twoja córeczka wskazała ci jakby tę drogę, natomiast mm. no, zakładam, że potem jeszcze musiało się wydarzyć wiele różnych rzeczy, no, żeby jednak ta, ta, ta wiedza w tobie okrzepła, żebyś ją prawdziwie zrozumiał i zaczął ją potem nauczać i, i przekazywać innym, innym ludziom. Co dało się, działo się właśnie później?
1: Później były moje odwiedziny w, w, w branżach, którymi się zajmowałem z naiwnym pytaniem, co by się musiało stać, żeby złożył Pan kolejne, większe zamówienie? Co by się musiało wydarzyć, żeby, żeby, żeby wziął Pan w ogóle współpracę ze mną? Chodziłem, spisywałem, wracałem z tym do, 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 do centrali firmy i pokazywałem im, że też jeżeli zadbamy o te rzeczy, to tego klienta jesteśmy w stanie pozyskać. Kontaktowałem się, przestałem się kontaktować z pierwszym trzonem takim zarządzania, bo moja szefowa miała mnie już dosyć, bo mówi, Tomek, daj mi spokój. I za, więc złapałem kontakty z samą centralą i z centralą negocjowaliśmy, jakby rozpatrywaliśmy, czy dla nas i dla jako dla firmy, będzie to korzystne, jeżeli takie rzeczy uwzględnimy i się okazało, że w wielu przypadkach jak najbardziej, w wielu przypadkach chodziło o niuanse, o, o, o słabo działając, działające rzeczy z naszej strony. Dopinając pewne rzeczy zaczęliśmy pozyskiwać klientów. Wiesz, no później wiesz, w tych pytaniach byłem, niektórzy mówią coraz bardziej bezczelny, a ja mówię coraz bardziej ciekawy. Coraz bardziej wścibski, nie, coraz bardziej ciekawy. Tu nie chodzi, ja nie pytam o wścibskość, tylko wiesz, jeżeli wchodzi do Ciebie ktoś, kto chce Ci sprzedać i mówi, proszę mi powiedzieć, od czego powinien zacząć, żeby uszanować Pana, a ktoś mówi, Pan myśli, że ja Panu podpowiem? Ja Pana znam, Pan jest zieliński, Pan jest trenerem sprzedaży, Pan mi tu nie będzie takich sztuczek robił, nie? Ja mówię, ale ja naprawdę jestem Pana ciekawy. On tak wiesz, tak patrzy na mnie, z takim takim niedowierzaniem to się przeważnie dzieje. To nie chodzi o to, że to jest sztuczka, to jest po prostu ciekawość człowieka. Ja Panu nie pomogę, to to Pan jest tutaj ekspertem. A ja mówię, odłóżmy wiedzę ekspercką. Przede mną było pewnie wielu, którzy już zgadywało, prawda? Nie wiem, Pan szanuje czas, ja szanuję czas. Proszę mi pozwolić zadbać o ten proces tak, jakby Pan chciał. A ja zobaczę, czy jestem w stanie. Jak nie będę w stanie, to się wycofam. Od czego powinienem zacząć? Pierwszy krok, proszę mi podpowiedzieć. I ludzie Ci mówią.
0: No bo tak jest prościej, prawda?
1: Po prostu. Po prostu, po prostu. Bądźmy ciekawi ludzi. Nikt nie jest nas ciekawy. Nam brakuje tego, żeby ktoś usiadł i nas dopytał biznesowo. Wiesz, ja wchodzę z jednym pytaniem. Wiesz, my się nauczyliśmy słuchać, zauważać człowieka poprzez rzeczy, które go otaczają. Czyli wchodzisz, ja ja byłem uczony, wejdź i rozejrzyj się od razu po biurze i zobacz, co należy. O, ta gazela biznesu to Pana, wow, gratuluję, ta siedziba wyjątkowa, Ten to auto, wow, zawsze takie chciałem mieć. Te dzieci to Pana, to nie wiem, te dyplomy, te medale. przez przez rzeczy do człowieka. I ten człowiek nauczył się, ja nie chcę generalizować, ale ten człowiek nauczył się być dostrzegany przez te rzeczy i on ich gromadzi coraz więcej. To jest duża generalizacja, ale ja lubię upraszczać, więc może większość rzeczy generalizuję, ale to, to nie mówię o czymś o czym nie mam doświadczenia. I nagle, jeżeli wchodzisz do człowieka, siadasz i jesteś jednym z niewielu, który nie widzi tych wszystkich gazel, biznesu, dyplomów i, i siedziby, tylko siadasz dziękujesz za to, że się ktoś spotkał, że poświęcił tobie czas i pytasz się, że zanim zaczniesz rozmawiać, chciałbyś, chciałbyś się czegoś dowiedzieć. A pytasz o to dlatego, wiesz, robimy to, żeby klient czuł, wiedział, o co tak naprawdę chodzi, bo jesteś ciekawy i chcesz się dowiedzieć, co tak naprawdę, co tak naprawdę klient przeżył. I pytasz się, od dawna w biznesie, panie Adrianie? 6 lat. No, 6 lat to moment. kawał czasu. Sam prowadzę firmę. Wiem, że to, to, to jest kawał czasu. Jak było?
0: Różnie. Różnie, Różnie było. No, sporo takich no, trudnych, nieprzyjemnych momentów, ale z drugiej strony nie wybrałbym innej drogi, bo akurat wiem, że ta jest, ścieżka jest przeznaczona dla mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. I na razie wszystko na to wskazuje.
1: Widzę, obserwuję i z pełnym szacunkiem ją obserwuję naprawdę. Kawał dobrej roboty. I mówię to tak naprawdę z serca teraz autentycznie, Adrian. A powiedz mi, co Ci pozwalało się podnosić i wstawać, jak, jak były te słabsze momenty?
0: Znaczy, moim napędem generalnie chyba zawsze były raczej rzeczy takie, powiedziałbym, z kategorii negatywnych niż pozytywnych, w mm-hmm. tym ujęciu, że pomimo, że rodzice zawsze nam zapewniali wszystko, z czego potrzebowaliśmy, to jednak jako dziecko często się zderzałem, prawdopodobnie też jak inni z sytuacjami, gdzie ktoś miał coś powiedzmy lepszego i tak dalej. Mm-hmm i dawał temu wyraz, jakby podkreślał, jakby definiował swoją wartość przez rzeczy, które posiadał i tak, Takiej sytuacji przygry było dość dużo, a gdzieś tam będąc, no powiedzmy, nastolatkiem, może tam dzieciakiem, no nie, ma się niewielki wpływ na, powiedzmy, na, na swój los, więc jedyne co pozostawało, to żeby się pilnie uczyć i czekać na swój moment. No i gdzieś tam, w pewnym momencie zrozumiałem, że pójście w biznes powoduje, że bardzo demokratycznie wyrównują się szanse, bo mhm. oczywiście ktoś może wychodzić bardziej z bardziej zamożnego domu, z rodzice mogą otwierać różne mhm. drzwi, to się wszystko zgadza. Natomiast te możliwości jeszcze trzeba umieć, trzeba chcieć i umieć wykorzystać, trzeba mieć odpowiednią odwagę, wytrwałość, no bo mhm. biznes to nie jest tylko post o kolejnym sukcesie na Facebooku, tylko mhm. no wszystko, co się pod tym kryje, czyli cała ta ścieżka, proces dochodzenia do tego i tak dalej gdzieś tam w pewnym momencie zrozumiałem, też rozmawiając z bardziej doświadczeniem przedsiębiorcami ode mnie, że to jest po prostu takie są reguły tej gry, i trzeba to zwyczajnie zaakceptować. Jeżeli tego nie akceptujemy, no to musimy po prostu tę grę zmienić. I zresztą, nawiązując właśnie do takiego słuchania, to kiedyś e, miałem przyjemność porozmawiać z panem Jackiem Gordonem po raz mhm. pierwszy. Pan Jacek też był jednym z moich gości, i byliśmy mówieni na półgodzinną rozmowę, a skończyło się na tym, że rozmawialiśmy trzy godziny, I ja to tak bardzo pamiętam z tego powodu, że pan Jacek na moje pytanie, dlaczego zamiast pół godziny rozmawialiśmy trzy, odpowiedział mi, że dawno nikt nie przyszedł do niego z pytaniem po prostu o jego historię, o jego tak, drogę, o jego tak. lekcje, wnioski, żeby się nimi podzielił, tylko wszyscy przychodzili albo z jakąś propozycją inwestycji, albo żeby pożyczyć pieniądze z uwagi na to, jak dużą firmę zbudował. Mm-hmm. A ja zwyczajnie, tak jak mówisz, właśnie byłem po prostu ciekaw tego, co on ma do powiedzenia, bo tak. czegoś chciałem się nauczyć. No
1: i to jest to, to jest to, że Ty mu przypominasz. Wiesz, ja teraz powinienem zapytać, a jak się wykorzystuje te możliwości i Ty pójdziesz dalej, zaprowadzisz mnie dalej. Ja mm-hmm. mogę się uczyć przy Tobie wtedy.
0: No I to działa też w drugą stronę. Zaraz jak Ty właśnie mówisz o tych wszystkich rzeczach związanych z słuchaniem, to ja często widzę sytuacje gdzieś tam w wyobraźni, w których albo postąpiłem właściwie, albo mhm. częściej widzę sytuacje, w których postąpiłem niewłaściwie. Mhm. Właśnie taka sytuacja typu, że ukochana osoba zadaje Ci powiedzmy pytanie z takim dość, może nie agresywnym, ale stanowczym tonem, że mhm. dlaczego tak późno wróciłeś. No to właśnie jakby, no ona nie ma pretensji, on po prostu prawdopodobnie coś boli, coś, coś tam w środku. Natomiast no, my od razu zakładamy zbroję, tarcze tak. i, i idziemy na tak. drugą osobę. Nie? Odnosimy
1: się do słów, a pod słowami jest dopiero to, co ten ktoś chciał powiedzieć. Jeżeli my, wiesz, nie zauważymy tego, yy, czyli nie, nie potraktujemy tego dosłownie, tylko po prostu jako zaczepkę. Wiesz, ja mam inną teorię taką, że jak ludzie pytają to, to <śmiech> i nie pytają o wiedzę poznawczą, To nie pytają, tylko wołają, a ja nawet powiem mocniej, wyją o zauważalność. Bo ten ktoś nie oczekuje wtedy Twojej odpowiedzi. Ten ktoś oczekuje tylko i wyłącznie tego, żebyś Ty posłuchał, co ma do powiedzenia. On nie wie jak, więc wali pytaniami. I to jest, wiesz, to jest moc.
0: Jak wykształcić w sobie taką, jakby odruch, żeby nie ulegać temu impulsowi, który w nas się pojawia, typu właśnie jak ktoś zadaje, powiedzmy w pierwszej chwili nieprzyjemne dla nas pytanie, mm-hmm. to zamiast reagować agresją, to mm-hmm. żeby zareagować właśnie ciekawością, troską, zainteresowaniem. Jakby to, 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 to są pod to jakieś powiedzmy mechanizmy, czy to można w jakiś sposób wypracować. Jak do tego momentu dojść, żeby był ten taki hamulec bezpieczeństwa? Mm-hmm.
1: Ja jestem zwolennikiem prostych metod. Mieć świadomość, że pierwsze zachowanie, nie wiem, czy nazwać e, zimne, agresywne, hamskie. Bo różne odpowiedzi się zdarzają, ale bardzo rzadko, to są ekstremalne sytuacje, że to jest tylko i wyłącznie moment, w którym ktoś mówi sprawdzam, czy Ty tak naprawdę chcesz słuchać, powiedz mi to teraz. Albo czy Ty chcesz mnie teraz zauważyć, powiedz mi to teraz. I Ty mówisz, a Ty się do tego odnosisz, więc mówisz, a nie chcesz mnie słuchać. Jeżeli mówisz, nie, ja naprawdę chcę Cię zrozumieć. Więc Wiesz, ja mam często sytuacje, kiedy nastolatkowie są w tym mistrzami świata. Wiesz, jeżeli na przykład jest jakaś sytuacja, gdzie się nie można dogadać w domu, to wiesz, nastolatek przychodzi i to jest snajper. On wie, gdzie mamy tatę strzelić, żeby zabolało, żeby ona odpuściła, a on w tym momencie mówi, sprawdzam, czy ty chcesz naprawdę ze mną rozmawiać, czy to jest kolejna gadka o, nie wiem, o czymś, co ty wiesz lepiej. I ten ktoś, rodzic, jeżeli wytrzymuje w tym momencie, to dostanie z bazuki. Mogą po, pociec łzy, ale on ma stać i powiedzieć, naprawdę jestem, wsta- jestem tutaj po to, żeby i trzeci, nie wiem, może przyjechać czołgiem jeszcze i, i walnąć mm-hmm. czołgiem, ale jeżeli rodzic powie, ja naprawdę chcę, jeżeli zawaluję to sorry, a naprawdę chcę cię wys- chcę, chcę, chcę zacząć Cię słuchać, rozmawiać, mówić. I ten ktoś będzie się rzucał, będzie mówił, nie pieprzy mi takich głupot, wiesz, to są bardzo mocne odpowiedzi, jeżeli chodzi o, 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 o kochanych małoletnich. Y- ale jeżeli ten rodzic wytrzyma dwa trzy razy i wystoi, i nie odniesie się do tego, chociaż to cholernie boli, ale będzie mówił, wiesz, ja mam sytuację, kiedy taka ekstremalna sytuacja, kiedy, kiedy wiesz, no a no, no, może nie, bo to jest, może za, za dużo mhm. zdradził, ale to są takie sytuacje, kiedy jeżeli wytrzyma, wytrzymuje ten rodzic w tym momencie, to ten ktoś mówi, ty naprawdę, naprawdę chcesz słuchać. To jest takie w środku. Więc mhm. jak zdarza się jakieś nieprzyjemne stwierdzenie od partnera w biznesie, od yy, od yy, kogoś bliskiego, bo to na róż, roz, rozszczepmy to, żeby to, było, żeby tak, szerzej tak. na to spojrzeć, to zawsze m, m, miejmy na uwagę to, że to jest tylko sprawdzam albo nie wiem już jak do Ciebie mówić, mam taką durną strategię jak mój dziadek. Tomek, pożądam robot, aby sobie zaraz magazyn i się jakimś został. Ta strategia działała, czyli ta strategia takiego w, rzucenia wyzwania i troszeczkę ośmieszenia, działała mu po to, żeby nie wiem wymagać pewne, pewnych rzeczy na moim tacie, na mojej babci. To mu działało, więc on nie zmieniał na swoich znajomych, bo wiesz, jeżeli ty się, się zgadzasz ze mną, to jesteś jaki? Mądry. Jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to jesteś głupi. Ty to powiedziałeś, ale, ale to chodzi o to, że ten sposób inny. interpretujemy tak. rzeczywistość. I, i, tak. i nie chcemy zrozumieć, mhm. dlaczego głupi jest głupi, tylko mówimy, on jest głupi, nie rusz go, mhm. nie spotykaj się z nim, nie ma z nim sensu rozmawiać, nie chcemy zrozumieć tego jego głupi, tego, co nazywamy głupi. Miałem taki piękny przykład z brązowym. on się nie nadaje do, do, do tego, ale on dużo uświadamia, mhm. tak? czyli to jest tak, taki przykład, w którym my, my, my pokazujemy, jak, częst, jak, jak, jak my szybko interpretujemy słowa, ale myślę, że ta historia z moim dziadkiem dużo pokazuje, że słowo to nie jest to, co ten ktoś chce nie, niejednokrotnie powiedzieć. Oczywiście to może być nieraz jeden do jednego, Ale też, dlaczego nie sprawdzić? Dlaczego się do tego odnosić? Odniesienie się do, do, jakby, sprawdzam, zawsze powoduje, że lądujemy w krzakach, czyli nie tam, gdzie jedna i druga strona chciała, tak? Bo włączają się emocje, albo albo, klient mówi, Panie Tomku, ja wchodzę, zaczynam pytać, pytam się, Panie, bardzo rzadko to się zdarza, bo ludzie naprawdę mówią, chcą się dzielić. Jak ja mówię panie Adrianie, jeżeli mógłby pan powiedzieć mi dziękuję, wszystko, ten, ten początek cały, mógłby pan powiedzieć od dawna w biznesie, a ten ktoś mówi mi, panie Tomku, my chyba się tu spotkaliśmy w konkretnej sprawie, proszę przejść do rzeczy. I wiesz, stary Tomek powiedział, oczywiście widzę, że mam do czynienia z bardzo e, konkretnym panem, też taki jestem, już przechodzę do, do konkretów. Mm-hmm. A Teraz, nowy Tomek co zrobił? A zrobi? nowy Tomek mówi, kurczę, on sprawdza mnie, czy ja naprawdę chcę słuchać. Ja mówię, panie Adrianie, ja naprawdę autentycznie, zanim przejdziemy, chciałbym dowiedzieć się, z kim pracuję, lubię wiedzieć chciałbym, ja może się trochę nauczyć, może, może doświadczyć tego, co Pan, wie Pan, to też lubię wiedzieć, z kim się pracuje. Jeżeli Pan mi trochę rzeczy powie, pytam, pytam o to dlatego, że i tutaj mówię, jaka jest moja intencja. To nie jest nic ukrywane, tylko po prostu ja wiem, że poznając człowieka, mogę znaleźć dla niego nie tylko moje rozwiązania, bo nieraz moje są niepotrzebne, tylko inne rozwiązania. Bo może się okazać, że to nie o sprzedaż chodzi. Jest takie coś, co mnie po prostu yy, niejednokrotnie rozwala. Że wiesz, jak spyta się, dlaczego nie kupują, to szef sprzedaży mówi jedną rzecz, prezes mówi drugą rzecz, handlowiec mówi trzecią rzecz, a nikt nie jest zainteresowany, co mówi klient. Nikt, wszyscy Każdy ma swoją teorię. Ona ma część wspólną, tak? Ale nagle mówimy to dajcie mi waszych pięciu klientów, którzy są najlepsi i pięciu klientów, którzy odeszli. Zadzwonimy do nich i sprawdźmy. Część wspólna jest, ale to zupełnie nie o to chodzi. Mhm. i oni, i, i wiesz, wtedy jest taki ząk, mówi, to my tyle pieniędzy, wysiłków, dobrych ludzi straciliśmy, dusząc ich o coś, co i wiesz, wtedy każdy ma pretensje do każdego, że ten nie skomunikował tego, ale to wina handlowca, bo handlowiec mi powiedział o tym. A my wiesz, mamy naturę do skrótów, my chcemy skróty. Klient mówi nam słowa, my je interpretujemy, my zawozimy tego. Tomek porządną robotę by sobie znalazł do, do menadżera. Menadżer mówi, Tomek porządną robotę by sobie znalazł do, do, do szefa sprzedaży albo do prezesa i szef na podstawie tego podejmuje jakieś wnioski. I interpretujemy słowa dziadka Adolfa, Tomek porządną robotę by sobie znalazł, a tutaj cały czas idzie tęsknie. A nikogo to nie interesuje. Bo nikt nie pyta, bo każdy się odnosi do słów Ktoś mówi gwarancja, wszyscy jedziemy po gwarancji Ktoś mówi serwis, ktoś mówi rabat tak? I wszyscy się odnosimy Nikt nie zapyta, dlaczego ta kwestia jest tak istotna Albo dlaczego powinniśmy zwrócić Albo czegoś może nie widzimy Zauważasz pytanie, widzisz, że pada pytanie, je zauważasz, szanujesz, na chwilę prosisz o to, żeby, że, że, że ty wiesz, ona jest tutaj w pamięci, zawsze do niego wróć, bo jak nie wrócisz, to tylko spytaj się, z czego w ogóle wynika tego typu sytuacja albo tego typu, tego typu pytanie. Chciałbym zrozumieć to, żeby lepiej Panu służyć. Służyć, nie ratować, bo to jest, są dwie różne rzeczy. Służyć ja już ratowałem i wiem, że się nie opłaca. Tak, czyli udowodnię Panu sam, że, mhm. że, że, że się da, że Pan czegoś nie robi, a ja Panu pokażę, że to działa już nie ratuje, już wyrosło.
0: Z czego to wynika, że tak wydawałoby się proste rozwiązania, jednak są tak rzadkie wśród sprzedawców, a branża szkoleń ze sprzedaży wydaje się tak gigantyczna, mhm. że no ja aż naprawdę, no, znaczy, no myślę się, że to być może wynika po prostu z tego, że e, tak Jeden z moich gości mówił, że ludzie lubią się szkolić w takim ujęciu. On to nazywa, przepraszam za dosadność, mentalną masturbacją, mhm. że ciągle przyswajamy nową wiedzę, nową, nową, mhm. ale nie aplikujemy jej w rzeczywistości, mhm. przez co powiedzmy cała ta branża kwitnie. Natomiast interesuje mnie Twoje zdanie na ten temat. Dlaczego tego typu rozwiązań, jak po prostu komunikacja taka szczera, autentyczna mhm. jest tak mało?
1: Bo my boimy się pytać. Bo my boimy się, boimy jesteśmy nauczeni, że, że na pytanie się nie odpowiada pytaniem, to jest takie stare nasze, że kto pyta ten wścibski, że nikt mi na to pytanie nie odpowie eee, i lepiej się sprzedaje sześć technik finalizacji sprzedaży, osiem technik radzenia sobie z obiekcjami niż słuchaj się w człowieka albo nie wiedzieć lepiej, takie hasło na szkole nie, nie wiedzieć lepiej. Ja uczę tego, jak nie wiedzieć. I wiesz, i ktoś mówi, nie, ja pójdę na sześć technik finalizacji sprzedaży, sześć technik radzenia sobie z obiekcjami, a wiesz, nikt się nie zastanowi, dlaczego pada obiekcja, tylko chce sobie z nią radzić. Jak pada obiekcja, to już jest za późno, coś spieprzyłeś. Obiekcja, robię krok do tyłu i myślę sobie, dlaczego pada obiekcja, co, co, o co nie zadbałem, czego nie widzę, dlaczego ta obiekcja w ogóle pada, jakie masz najczęstsze obiekcje, może podam taką, która się rzadko zdarza, za drogo.
0: (śmiech) Więc, wiesz, nikt,
1: nikt sobie nie zadaje pytania, dlaczego ta obiekcja pada, tylko chce się nauczyć z nią radzić, a wystarczy zrobić krok do tyłu i zapytać się, Dobra, skoro za drogo, to może mam źle źle ustawiony portfel. Może jeżdżę do klientów, jeżeli podzielimy je według zasady Pareto 20 do 80, może jeżdżę do końca portfelu tej 80, a do 20 nie jeżdżę, bo tam ten się szybciej umówi, jest ze mną i wiesz, dzisiaj sprzedaję klientowi Porsche w genialnej cenie, a on myśli, czy kurtkę dziecku kupić z kapturem, czy bez. Ja mówię, jak może być pan takim, nie widzieć tej szansy. On mówi, proszę Pana, ale źle dobrany portfel, przeważnie za drogo to jest źle dobrany portfel. My nie jesteśmy godni, żeby jechać do tego klienta lepszego, więc się eliminujemy, i Jedziemy do tego, który chce nas słuchać, łatwiej się umawia.
0: Nie jesteśmy godni, bo?
1: Nie jesteśmy godni, Ludzie, my wielu ludzi sprzedaży, ja, ja mówię o też o swoim doświadczeniu, Tomek nie był godny, bo pochodził z mojej miejscowości, bo był niedouczony, bo, bo nie miał certyfikatów, bo się nie tak... Ja do tej pory popełniam błędy językowe i nie będę tego zgadniał na chorobę nie wiem, nie, nie wymyślę sobie, teraz jest taka fajna opcja, mogę sobie wybrać chorobę, patrzę sobie, no pewnie to jest, a no coś tam. Tak, ja mówię, nie, po prostu w pewnym momencie się nie douczyłem. Ja nieraz, wiesz, stoisz na scenie, jest 1300 osób, ty mówisz, wiesz, ja wiem, że kupować i kupywać to są dwa różne słowa i, i łapiesz się i czujesz, że to poszło i ty wiesz, ale to jest gdzieś w tobie, jest stres, emocje i idzie to złe słowo. Ja się przestałem mm, zaakceptowałem się tak, jakim jestem. I, i, I tej akceptacji w sprzedaży uczę ludzi, że nie musisz już być taki, albo klient widzi i traktuje cię jako partnera w biznesie, albo mu podziękuj. Nie opłaca się, i to mówię z własnego doświadczenia, być takim, jakim klient chce. I ktoś mi mówi, Tomek, no ale my mamy, nie wiem, wiesz, ostatnio mi powiedział, ale mamy na rynku 12 klientów tylko w polskim, to co ja mam? Mam jeszcze wybrzydzać. Ja mówię, nie, masz być ciekawy i zakomunikować, jakie ty masz zasady. On je uwzględni, ale dzisiaj mu nie komunikujesz ze strachu, że on jak zakomunikujesz, to ci nie weźmie pod uwagę. To jest tak proste. Nie komunikujemy. Wiesz, znowu przykład z domu, bo to łatwiej zrozumieć. Eee, druga półka mówi wynieś śmieci. Mówimy zaraz, no wynieś śmieci. No i wiesz, po, po wielu próbach już coś tam się zalęgło, coś żyje, więc zamiast wynieść śmieci, to kupujemy klatkę, wkładamy to, co się tam wylęgło do klatki. I wynosimy te śmieci i wracamy, a, a ta druga półka patrzy, kosz ubrudzony, worek nie włożony. I ona mówi: tyle lat go proszę, tyle lat mu mówię, wynieś śmieci. I ni, jeszcze przez tyle lat się tego nie nauczył. I ona nie zakomunikuje tego, że słuchaj, ja przez wyniesienie śmieci rozumiem: o mój ten kosz, włóż worek, to jest wynieś śmieci. A on mówi: wynieś śmieci, ona nie komunikuje tego, ma frustrację, szlak ją trafia nad tym koszem, ale nie powie tego, a on myśli, że to jest to, że, że o co ona w ogóle się czepia. Ona coś tam burczy, a on mówi: no nie wiem, za późno wyniosłem te śmieci, nie tak wyniosłem te śmieci, nie, nie wiem, o co chodzi, źle kosz jest, nie, nie mam pojęcia. On nie spyta, ona nie zakomunikuje. I my w biznesie tak samo, nie komunikujemy, nie komunikujemy. Komunikujesz? Masz. Jest dzisiaj jedno ważne pytanie, które ja zadaję moim uczestnikom szkoleń. Czego i komu dzisiaj nie komunikujesz? A powinieneś, żeby zobaczył. Wiesz, klient mówi nieraz, e, niech pan załatwi taką małą mi tutaj rzecz. Ty siedzisz nad tym północy i mówisz rano załatwione, a klient nie wie, że ty siedziałeś północy nad tym. Mówisz załatwiony, panie Krzysztof. On mówił o super, świetnie, bo dla niego to jest, a ty siedzisz, wiesz, ja to mam często u projektantów, oni siedzą z poprawką dwa dni, dzwonią załatwione, a on mówi, o świetnie, cudownie. On... I dają mu usługę gratis. U mnie w biznesie jest każdy jak wyceniony. Jak, jak coś, czyli ja każdego jaka mam wycenionego. Jak takie zwierzę też jest. Tak? Mój jak jest wyhodowany, osobiście wypasany na najlepszych łąkach. Sprawdziłem, że pracuje, dopiero jak widzę, że pracuje w różnych branżach, dopiero jest wypuszczany, tak? Więc on musi się wyszkolić, zobaczyć, muszę doświadczyć tego. Nie wypuszczam jaków, które nie działają. I te jaki są cudowne, cudownie pracują. Niestety niektórzy je kupują i rozpasają je w stajniach, nie wypuszczając ich nigdy w pole.
0: Jakiś przykład, żebyśmy tak to bardziej ten... Na
1: przykład, jak sprzedawać więcej. Jak, jak, jak być ciekawym. No, wiesz, każdy jak na przykład, jeżeli klient przychodzi i mówi mi, że chciałby, chciałby doświadczyć tego, jak wygląda kwestia podnoszenia słów, a w międzyczasie wynika na przykład dwie, trzy rzeczy, które powinniśmy zrobić, bo widać, że sprzedaż nie szwankuje, ale komunikacja między menadżerami, menadżerem a zespołem jest do kitu. Nikt nikogo nie słucha, nikt nie jest ciekawy, już nie mówiąc o klientach, bo oni zawsze na końcu zostają, to klient mówi, Panie Tomku, to może byśmy przy okazji jeszcze nauczyli naszego menadżera, jak to no mówimy, był opis, jasny opis i, ten, i ktoś chce, wiesz, dodatkową usługę, usługę gratis. Ja mówię, ten jak kosztuje tyle i tyle. I on mówi, o, to pan, to tyle wydajemy, jeszcze dodatkowe kwoty. I wiesz, to jest taki przykład, wiesz, z, z, z telewizorami, no, tyle nas w telewizorze panu daje zarobić, a pan mi za antenę liczy, Nie? Albo za samochód zimowy, za opony, wiesz, my się przyzwyczailiśmy do tych rabatów, niestety rynek jest przyzwyczajony do tego, że my nie komunikujemy i że masę rzeczy dostajemy gratis i to jest psuje rynek. Mój rynek jest psu... znaczy psuje rynek, nie psuje rynek, przyzwyczaja rynek. To nie jest wina klienta, to jest nasza wina. Wiesz, w momencie, kiedy ludzie obsługują w tym momencie szkolenia dofinansowane przez Unię i tam nie trzeba jakby za wiele się starać, znaleźć tylko ludzi świadomych, które... które, i szkolenia się kupuje dofinansowane, to ja w tym czasie szukam największych klientów, których, którzy mówią czy ma pan dofinansowanie, nie. oni nawet nie mówią o dofinansowaniu, ich to nie interesuje ja ten czas poświęcam na to, żeby nauczyć się zdobywać klientów, którzy nie są dofinansowani, oczywiście tamci też są ważni też są ważni, tylko że za chwilę skończą się do dofinansowania, za 2, 3, 5 lat i nagle ten sam trener, który przychodzi i mówi 300 zł za osobę i nagle ma powiedzieć 3000 za osobę, to ten klient powie, a skąd ci się ta cena z dnia na dzień taka wzięła bo już nie ma dofinansowań, więc trzeba nagle będzie się nauczyć zdobywać rynek tam, gdzie on jest w tym momencie, wiesz, dwa kroki do przodu. To jest genialne, genialna rzecz, której ja się uczę, bo nie mówię, że jestem tego nauczony. Patrz, dwa kroki do przodu. Ja dzisiaj mogę iść na, wpisać się do bazy. Ja nawet nie jestem wpisany do bazy firm, które, bo nieraz dzwoni firma, mamy dofinansowanie, proszę przyjechać zrobić, ja mówię, nie mam nawet w bazie, więc to i tak nie wypali, nie tłumacząc się już jakoś. Także. Mhm. Przykro mi, to my pana wpiszemy, bo to podobno jakieś tam można z boku zrobić. i to legalnie, nie, żadnym. Mhm. Ja mówię, że nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Jest taka obfitość, że klientów się nie da przerobić do końca życia, w każdej branży. Ja wiem, co mówię. Ktoś mówi, Tomek, ale nasza, wiesz, ja przyjeżdżam, Tomek, ale nasza branża jest specyficzna. Mamy konkurencję taką, że po prostu mucha nie siada. To samo słyszę. Tak, i to jest, wiesz, i to jest zawsze. I ja to szanuję. Tylko, że kwestia zrozumienia, zrozumienia, że, że, a gdybyś tak naprawdę usiadł i się zastanowił, i pokaż mi, ja zawsze pytam, pokaż mi swoje liczby z zeszłego tygodnia, odwiedzi nowych klientów. Zeszły tydzień miałem bardzo zajęty. No to <laughs> miesiąc. Startujemy w kwartał, startujemy w rok i zawsze się coś znajdzie. Ja wiem, bo sam byłem handlowcem, sam wiem jak przekonałem moich nawet bliskich, żeby mi uwierzyli, że ja zapierdzielam. A byłem chłopakiem, który szukał dróg na skróty, ale wszyscy myśleli, że on tak ciężko pracuje, a on po prostu było mu na stanowisku wygodnie, awansował, wiedział jaki jest klucz awansowania, wystarczyło, ja nigdy nie byłem najlepszy w niczym, ja byłem wytrwały i tym po prostu tą wytrwałością. Byłem zawsze niedouczony, nie tak jak trzeba, bez certyfikatów. Ja musiałem iść od samego dołu w każdej firmie. Dopiero w pewnym momencie zaczęło się podkupywanie mnie jako kogoś od sprzedaży, z firmy, z korporacji do korporacji. I to, to, ja musiałem zrobić trzy spotkania więcej niż wszyscy, żeby w ogóle przeżyć w firmie, bo to były czasy, gdzie w korporacji, jak od poniedziałku do piątku nie zrobiłeś wyniku, to do widzenia. Nie jest pan godny być naszym sprzedawcą. Ja musiałem się nauczyć tego. Więc ja musiałem robić te dwa, trzy spotkania więcej Dziennie wiem jak to jest wracać o 20 do domu Żeby się utrzymać w pracy I to nie wynikało z tego, że byłem taki ambitny Bo nie byłem, byłem leniwy, leniwiec numer jeden Tylko to wynikało z tego, że ja nie miałem co jeść Ja miałem w domu żonę Była córeczka, ja musiałem zarabiać Ja wiem jak to jest chodzić i szukać 10 groszy Zawsze teraz no i i modlić się, żeby ono gdzieś było Żeby na bułkę, wiesz, bo byłeś głodny Wiesz, Ania była malutka To tata, wiesz, uwielbiała chleb w jajku jajka mieliśmy od taty, bo jest ze wsi chleb zawsze się skombinowało, ale wiesz, nieraz było tak, że, że tego nie było i ja, ja wiem co to znaczy, teraz jak widzę, wiesz, pięć groszy na ulicy podnoszę, patrzę w górę, bo Boga mam blisko i mówię, dzięki, że jesteś, dzięki, że, że, że pamiętam, o tak mówię i to jest, to, to jest coś, czego wiesz, ja mogę ci mówić o przeżyciach, tylko, że ja nie patrzę wstecz, to, to mnie wykształciło w tym miejscu nie wiem, jak ja jestem, ja siebie zacząłem akceptować, wiesz, znaczy akceptować pod kątem takim, że Ja nie potrzebuję być taki jak ktoś, nie chcę już się zginać. Wiesz, my przychodzimy do przyjaciela i musimy pamiętać, żeby głowę przekręcić tak, zrobić tak i wtedy on nas akceptuje. To nie jest przyjaciel, ale my boimy się, że ktoś inny, jeżeli my nie będziemy tacy, to wypadniemy, wiesz, z pola akceptacji, nie zauważając tego, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy, jesteśmy wyjątkowi.
0: Co się stało, że zacząłeś akceptować samego siebie?
1: No To wiesz, to jest moja już historia z Bogiem, wiesz, to gdzieś pojawił się w moim życiu, wiesz, to było to długo. Jestem z chłopakiem mm-hmm. ze wsi, on był ministrantem, musiał chodzić do kościoła, bo jak nie był, to był wykluczony. Tam nie było, to 0,1, nie? Mm-hmm. Nie jesteś w kościele, to jest. I później, wiesz, była historia moja, gdzie ja się z tego wyrwałem, później, wiesz, jak moja mama zmarła y, 13 lat temu, to powiedziałem, wiesz, to się tak mówię, Boże, jak Ty taki jesteś, to ja sobie sam poradzę i sobie radziłem sam do pewnego momentu. Wiesz, on na mnie czekał i cierpliwie i poczekał na mnie od kilku lat. Jest mi bardzo bliski I wiesz, to, to, co się dzieje w moim życiu. Ja nie znam Boga z Kościoła, ja nie, nie mówię o kościelnym Bogu, o religii, o ashramie, o synagodze, kościele, takim naszej katedrze, e, znaczy już nie naszej, ja mówię o czystym takim biblijnym. To, to jest taka, taka mhm. spra- moja taka bardzo prywatna, ja prywatna rzecz. Bliska mi, i powiem Ci, że to, to, wiesz, to dużo uczy, dużo uczy pokory. no, jeżeli jeżeli się dowiadujesz, że jesteś kochany tak, jak jesteś i masz na to papier, Najstarsza książka, najlepsza, jaką mogę polecić. Bestseller. I masz na to papier, to wtedy wiesz, a a gdzieś ci tego brakuje, bo wiesz, my ludzie mamy taką tendencję do tego, że mamy taki worek słów niewypowiedzianych, tak? Wiesz, ile człowiek wypowiada dziennie słów? Między 11 a 14 tysięcy. I zobacz, tak, jak ja zawsze pytam się, jeżeli wczoraj wypowiedziałeś 11-14 tysięcy słów, to iloma z tych słów wczoraj wzmocniłeś swoich bliskich? Dałeś do pieśni, wiesz, skrzydła, jak wychodzili i ludzie mówią, no, wczoraj był taki trochę zabiegany dzień, nie? A jak weźmiemy, wiesz, przedwczoraj, no, ale ona wie, że ją kocham. No ja wie, wie, ja wiem, że ona wie i ty wiesz, że ona przecież przychodzić przychodzi do domu, spotykasz ją, nic się nie dzieje. I wiesz, i my zdając sobie sprawę z tego, że mamy ten worek słów niewypowiedzianych, że go nosimy i że nie warto, warto go puścić, nie trzymać go wiesz na łoże śmierci, bo go nie zapakujemy do jesionki. Trzeba puszczać słowa. Ja zacząłem, nauczyłem się puszczać słowa, tolerować to, że że nie jestem taki, jak ludzie oczekują. I okazało się, że są tacy tacy zwariowani klienci, którzy to akceptują, Że, że nagle okazuje się, że to nie jest wada, tylko duża zaleta. A mi było wmówione, jak ja wychodziłem na rynek otwarty ze szkoleniami o słuchaniu, to mówię, Tomek, zrobić rynek tak. Piiak. Wiesz, to jest trudny rynek, to w ogóle nie masz szans. Ja wiesz, ja to, ja to wtedy jeszcze słyszałem, ale ja mówię, pozwól, że spróbuję. Wiesz, nie odpowiadanie na pytanie, a co jeśli, jest genialną strategią na życie. Tylko sprawdzanie.
0: Na początku wywiadu troszeczkę wspomniałeś o tym, że ludzie bardzo często walczą ceną. Wydaje mhm. mi się, że to jest chyba sytuacja, która jest znana każdemu przedsiębiorcy, mhm. że albo sam to stosuje, albo zna ludzi, którzy to stosują. Mhm. No to jeżeli nie walczyć ceną, to czym i jak?
1: Ja zadaję często takie pytanie, co by się wydarzyło, gdybyś dzisiaj podniósł cenę o 20%? Ilu klientów by z Tobą zostało? I jeżeli w Twojej głowie rodzi się liczba mniejsza niż 70% zostałoby, to znaczy, że masz problem, bo jeżeli dzisiaj przyjdzie ktoś, kto zrobi usługę trochę tańszą, o podobnej jakości, to klienci nawet jeżeli myślisz, że są lojalni to jest ok i widzą wartość, to jest ok ale przyjdzie ktoś jeden do jednego z tobą i zabierze tych klientów, ja mam masę przykładów na, na rynku z tym związanych, więc ja sobie to pytanie zadaję raz na kwartał, co by się wydarzyło gdybym podniósł cenę dzisiaj o 20% jeżeli mam wrażenie, że klienci by odeszli to myślę sobie, dobra, czego nie wiem o co zapytać. I pytam wtedy klientów z portfela, z górnego portfela, dlaczego ze mną robicie biznes, dlaczego kupujecie, co by się musiało wydarzyć, żebyście kiedykolwiek wzięli pod uwagę wyższe ceny. I oni wszystko mówią. To znowu jest ciekawość. To znowu jest ciekawość. I ja nie biorę opinii dzisiaj dołu portfela, nie dlatego, że to są gorsi ludzie, tylko ja mam taką zasadę, że edukuję klientów. Jeżeli biorę, umie, na każdym poziomie można coś znaleźć. Jeżeli klient z dołu portfela, który wydaje dzisiaj umie teoretycznie jak najmniej, Jeżeli on weźmie wiedzę, ja jestem pewien, że jeżeli on ją weźmie, bo ona jest sprawdzona przez wielokrotnie, że on jest w stanie wskoczyć na poziom wyższy. Jeżeli ja dzisiaj nie będę szedł równo z klientami, czy nie będę ich tak edukował, żeby oni się rozwijali, zarabiali więcej, dzięki temu mogli u mnie wydawać więcej, bo wiedzą, że to działa, to ja będę się kopał z ceną wtedy. Jeżeli nie ma wartości, to nie masz wyjścia. Gacie w dół. Mhm. i tam wszyscy walczą, wiesz. Każdy ludzie już wchodzą i ktoś mówi wybacz, wybacz, że, że mówię tak, tak brutalnie, ale to trzeba sobie uświadomić, mhm. że ludzie wchodzą i już wchodzą bez gatek. Gdzie Pan ma gadki? Wiedziałem, że u Pana się w ogóle nie zakłada, zostawiłem za drzwiami. To jest może trochę śmieszne i przerażające, ale jeżeli my tego nie powiemy, to trzeba powiedzieć, że jeżeli nie masz, masz wartość, to weź się, uspokój, zatrzymaj się, weź głęboki wdech, wydech, zobacz, rozrysuj sobie portfel klienta, zobacz, jakich masz najlepszych klientów, zostaw mentalnie, nie takich, którzy ci dzisiaj zabierają dużo czasu, bo oni są przeważnie coś tam roszczeniowi, coś tam robią, nawet jeżeli poświęcasz na niego w miesiącu, 2-3 minuty, to pomnóż sobie razy ilość klientów. Tak? I ktoś mówi, mówi, Tomek, nie mam czasu się zająć. Ty mówisz o zdobywaniu nowych klientów, a ja mam dzisiaj taki zapierd. Ja mówię, portal pokaż klientów. Gdzie są twoi najlepsi? Tutaj. I ludzie robią błąd, że Dobierają się znowu do 20, pytamy 20, wyciągamy wnioski z tej 20 najlepszych klientów i nie zdobywamy już takich, jakich mamy, bo tych mamy. Idziemy delikatnie za portfel, patrzymy. Znowu jest takie piękne pytanie. Czy dzisiaj na rynku istnieje firma, która sprzedaje drożej niż Ty?
0: Istnieje? Istnieje.
1: Dobra, dłużej niż 5 lat? Dłużej. Dobrze, to dlaczego klienci u nich kupują? A nie u ciebie. I wiesz, nie wiemy. Prawda jest taka, że wymyślamy sobie, no bo oni są, nie, nie wiemy, a wystarczy ich zapytać. Dowiedzieć się, co oni mają takie. zbadać klientów
0: czy tam tą firmę.
1: Znaczy firma średnio powie, tak? Jeżeli jeżeli możemy zbadać jej jej proces zakupowy, to okej. Ale jej jej dobrzy klienci, którzy u niego też już są dwudziestką, bo ja nie chcę, wiesz, ja ja nie, nie, nie stosuję nieuczciwej gry na rynku, ale mówimy o klientach, którzy są zaniedbani. Jeżeli ja dzisiaj wchodzę do firmy firma mówi, ja mówię, jaki klient nas interesuje i on wskazuje mi klienta, jeżeli ten klient jest zadbany, to go nie wyjmiemy. Jeżeli on ma jakoś i jest zadbany, to nie ma szans, żeby go wyjąć. Jeżeli ktoś nie dba o swojego klienta, tylko mówi, o, pisze dziękuję za kolejne zamówienie i to jest cały kontakt z klientem. Dlaczego skoro składał nas duże zamówienia, dlaczego mamy być ciekawi? Nie dotykajmy, w ogóle nie ruszajmy tego. To jest takie przeświadczenie. Ja mówię, dowiedzmy się, dlaczego to robi i czego mu brakuje i za co w przyszłości zapłaciłby więcej. Ale to jest długotrwały proces, Tomek, ja mam kilka tysięcy. Ja mówię, to nie jest długotrwały proces, tylko oddziel sobie tych klientów, których warto to zapytać, bo ci z dołu powiedzą ci cenę, cenę. Nie, w życiu nie może pan podnieść ceny. To jest klient mentalny typu Jaćka. Ja mam nadzieję, że pani Jadwiga żadna nie ogląda, tego się nie obrazi, A mówimy tylko o mentalności, On, mentalności. To jest klient, który mówi, jak odejdziesz, to cię zostawię. I ty mówisz, to odejdź. On mówi, nie, jak odejdziesz, to cię zostawię. Ja mówię, to wreszcie odejdź. Nie, jak odejść i chodzi. Wiesz, Jacka nie odejdzie, Jacka jest w miejscu, ona, ona tu jest, steroryzuje, szantażuje i tak głośno, nie wiem czy oglądałeś, ja ze względu na to, że mam córeczkę, e, e, coś z Nemo, była jakaś bajka. Gdzie na, jest Nemo? Gdzie jest Nemo? Na końcu mhm. były takie mewki, daj, 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 daj. To jest klient typu Jaćka, wiesz. Moim <laughs> zdaniem hasło w ogóle wymyślone, lepszy wróbel w garść niż głąb na dachu, wymyślili klienci typu Jaćka, tak? Więc oni są tym wróblem w garści, którego my trzymamy i wydaje nam się, że jak go puścimy, to i my wtedy nie mamy czasu na zajęcie się tym klientem, o którego, którego się trzeba trochę postarać. Ja nie mówię od, odetnij tych klientów od razu, ale zdobądź jednego, dwóch. Zacznij mieć czas na zdobywanie lepszych klientów, bo na to zasługujesz, bo oni też są ludźmi. Bo wiesz, ty dzisiaj dla kogoś jesteś Jaćką i ja, jesteśmy dla kogoś dwudziestką. I wiesz, wielu ludzi do nas, faj- niesamowitych przedsiębiorców nie dzwoni, dlatego że myśli, że nie są godni. Inny jesteś? Masz, nie wiem, dwie głowy, trzy ogony, siedem rogów, wrzeszczysz na ludzi? Nie. A my dzisiaj, myśląc o swoich tych wymarzonych klientach, mamy takie samo zdanie. I pewnie z drugiej strony jest wiele osób, które które są dla kogoś dwudziestką. I też nie są obsługiwane, bo ktoś się boi do nich zadzwonić. Bo myśli, że są niegodni, niegodni, żeby z nimi rozmawiać. I tak i wiesz, i i ta pętla się zapętla i my w pewnym momencie dochodzimy, że no dobra, trzeba się jakoś dogadać z Jaćką, no to rabat trzeba dać. I schodzimy z marży, i jesteśmy sfrustrowani i wiesz, i to jest różnica, że my zaczynamy być my zaczynamy być wkurzeni, bo, bo nie, nie chcemy schodzić z ceny. Nie, nie, nie zarabiamy tyle, żeby nam pozwoliło to, nie wiem, zacząć inwestować w coś nowego w siebie, w coś nowego, rozwijać się tylko od do ze strachem, czy klient typu jaczka, czy dzisiaj się nie pojawi nikogo klienta typu jaczka i powie negocjujmy ceny, bo przyszła konkurencja i proszę bardzo, to są ich propozycje. Proszę się do nich ustosunkować. A Ty mówisz rozumiem, mhm. szanuję, przykro mi, ale nie. Ale jak to? I oni odejdą i wiesz, ile wraca? 60% Jadziek biega za tą później, bo doświadczając jakości Twojej obsługi, oni nigdy, nigdzie ni, tego nie przeżyją, co u Ciebie. Jeżeli o to dbasz, jeżeli o to nie dbasz, mhm. to pójdą i o Tobie zapomną. Jeżeli ten, to pójdą, będą wymagali tego, co im dawałeś w standardzie, tam Ci im tego nie dają, więc 60% według mnie 62-63% klientów wraca i szuka z powrotem, a Ty wtedy mówisz, ja już jestem dalej, trzeba zaakceptować większe ceny. on mówi, Pan to robi na złość. Ja mówię, nie, wtedy miał Pan wynegocjowane genialne ceny. Ja nie robię tego na złość, idę dalej.
0: Czy podpisałbyś się pod stwierdzeniem, że wyjątkowa obsługa klienta, którą rozumiem poprzez właśnie autentyczne słuchanie i ciekawość u sporej liczby klientów niweluje wrażliwość na cenę? Dlaczego pytam? Ponieważ poprzednia spółka, w której byłem współwłaścicielem, no to my świadczyliśmy usługi sportowe i mieliśmy częstokroć ceny dwa razy wyższe niż średnia rynkowa, ale za to, tak przynajmniej mi się wydaje i też takie były opinie zwrotne od klientów, mieliśmy taką obsługę klienta, jaka nie była nigdzie indziej. I pomimo tego, że innymi parametrami mogliśmy troszeczkę odstawać od konkurencji, być nawet gości i w ogóle, to ta obsługa klienta była taka naprawdę cały czas przez przez nas bardzo mocno dopieszczona. No i te ceny mogły takie być. I też jak potem sobie zacząłem obserwować też inne firmy, które podchodzą w taki sposób niestandardowy do klienta, czyli po prostu z nim rozmawiają jak z człowiekiem, a nie jak powiedzmy maszyna, która właśnie wysłała komunikat typu dziękujemy za kolejne zamówienie, to te firmy nie mają problemu z tym, że właśnie klienci nalegają na to, żeby ceny były jak najniższe.
1: Nie, tam tam się o cenie nie mówi. Wiesz, to jest kwestia tego, że... Odpowiedzią na to jest, w ilu jest miejsce w Bydgoszczy, z którego jesteś zadowolony pod kątem obsługi, jest. Gdyby dzisiaj oni podnieśli ceny o 10% zostałbyś? Absolutnie. 20% zostałbyś? Też. Wiesz, dlaczego oni tego nie zrobią? Bo, Bo się boją, że odejdziesz. A oni nie wiedzą tego i się boją, że odejdziesz. Mhm. I oni będą się do tego przymierzali, myśleli, kombinowali, wymyślali coś, a wystarczy Ciebie zapytać.
0: Hmm. No to właśnie to, miejsce, to jednym z takich miejsc jest restauracja w której się znajdujemy właśnie, tak, sushi garden genialne. zawsze jest miła obsługa zawsze jest dobre tak. jedzenie ten, ten proces zawsze praktycznie wygląda tak samo czyli wygląda bardzo dobrze ja jadąc tutaj nie mam wewnętrznego poczucia jakbym grał w rosyjską ruletkę co tym razem będzie tak. bo praktycznie 100% jak tutaj byłem to zawsze czułem się po prostu jak klient, którego oni chcą obsłużyć a który jest utrapieniem mhm. dla nich
1: też przyłoży tu rodzinę. Genialne miejsce.
0: No ma, mamy, przy, mamy przykład Bydgoski, prawda? Tak, tak. E, a teraz powiedz mi, czy e, wiedza, o której mówisz, ona jest przede wszystkim aplikowalna dla przedsiębiorców, którzy już mają jakieś doświadczenie, czy też na przykład dla osób, które są absolutnie początkujące, to czy e, też to mogą zastosować, a jeżeli nie, to czy, czy w jakichś modyfikacjach. Jak to jest? jest? Bo na razie rozmawialiśmy głównie o osobach, które mają powiedzmy duże tak. firmy, a jak to jest powiedzmy z takim e, e, młodą osobą, która ma 20 kilka lat i dopiero rozpoczyna działalność. Mhm. Jest, jest
1: dokładnie tak samo, bo tu wiesz, to jest coś, to jest coś czego my, co my umiemy robić, co my tracimy w pewnym wieku. Ciekawość. Nam się zakazuje ciekawości będąc dzieciakami, nie zadawaj głupich pytań, nie dopytuj tyle, mhm. m, nie mam czasu od nauczycieli, kumpli, rodziców to słyszymy i my w pewnym momencie przestajemy być ciekawi, bo nikt nam nie mówi, próbujemy tę wiedzę zdobyć jakoś inaczej, kombinujemy, domyślamy się, mamy jakieś strategie dochodzenia do wiedzy, a tu wystarczy się zapytać. Więc ja mówię, to wszystko co wiesz jest bardzo ważne i bardzo fajne. Wszystkie twoje strategie są naprawdę, ale spróbuj się dowiedzieć. Na przykład zaczynamy od tego, jeżeli ktoś nie ma klientów, żeby albo ma jakąś małą bazę klientów, żeby się dowiedział od górnego portfela dlaczego ci klienci od niego kupują. Wiesz ta wiedza sprawia, że sprzedawca nabiera pewności siebie. On słyszy, i on, jak usłyszy to dwa, trzy razy, on tak nie uwierzy, że jest tak dobry. On będzie myślał, że to jest smaro. Nie, mm-hmm. nie. On, on musi to usłyszeć od wszystkich swoich najlepszych klientów. Z każdym powinien porozmawiać w momencie i zapytać się, dlaczego robi z nim biznes. Tak naprawdę podziękować mu. Przeważnie zapominamy dziękować. Tak? Spotkać się, podziękować, albo nawet no, proponuję spotkania indywidualne, face to face spotkać się, porozmawiać, Panie Krzyszku, chciałem podziękować za współpracę, dwu-, trzyletnią współpracę, y, pięcioletnią, trzymiesięczną współpracę i zapytać tak w ogóle, po, proszę mi powiedzieć, dlaczego, bierze, dlaczego podpisał Pan po raz kolejny kontrakt albo złożył kolejne zamówienie. I ktoś Ci powie, bo cenię sobie jakość. A Ty mówisz, a jakość. Nie. A Ty masz zap... a ta jakość jest czym? Co to znaczy tak, jakość dla Pana? dla Pana. I on Ci odkrywa kolejne rzeczy. I, on, i znowu, i znowu nie zatrzymywać się na tej następnej rzeczy, tylko jeszcze podnieść słowo. I tak Mhm. Idziesz i dowiadujesz się, co jest dla klienta istotne i co jest twoją mocną stroną. W połowie firm, do których przyjeżdżam, klienci mówią mi, że i, w których jest problem ze sprzedażą, to jest prawie 70 firm, gdzie klienci myślą, że coś jest ich mocną stroną, pytamy klientów i okazuje się, że zupełnie coś innego jest ich mocną stroną, a oni nie zdają sobie z tego sprawy. I ubierają całą strategię pod to, co im się wydaje, a nie pod to, co klient, a nie pod widzi. To, co klient widzi i, do, i docenia. Mhm. Nie, nie, nie trzeba sprzedać każdemu. To, to wiele uwalnia. Nie musi sprzedać każdemu. Nie musisz. A,
0: a kiedy wiesz, że że tak powiem, doszedłeś już do takiego powiedzmy najdalszego poziomu, nazywasz to podnoszeniem słów, tak. tak? Że ktoś mówi, że jakość, ty mówisz, co to znaczy ta jakość. On, mhm. on coś odpowiada, znowu dopytujemy. Mhm. I skąd mamy wiedzieć, że na przykład już doszliśmy do, do, do ściany i tam już dalej nic nie ma?
1: Ja to się czuję, tak? znaczy to jak, jak wiem, jak tutaj teraz mówię, to się czuje, bo generalnie ktoś, tu nie chodzi o jakieś tam kopanie dogłębne, tak. prace odkrywkowe, o kilka słów podniesionych żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, czy, czy rzeczywiście jeden bardzo ważny rzecz, przy podnoszeniu słów nie wolno brać tego, co się usłyszało wcześniej jako łącznik historii. Bo każde słowo, mhm. bo to może być jeszcze strategia, to może być jeszcze strategia, komunikacja moja, wiesz, my ludzie jesteśmy w porządku, tylko mamy spieprzone strategię komunikacji, naprawdę. Jesteśmy co to tak... znaczy? Tak dalece od tego, co naprawdę czujemy, co chcielibyśmy powiedzieć. Wiesz, ja powinienem przyjechać, dzień dobry, trener sprzedaży, a Ty powiedzieć Panie Tomku, świetnie, że Pan jest, proszę mnie nie oszukać i zrobić mi taki proces. Albo wierzę panu, ile to kosztuje? Ja mówię, 100 tysięcy euro. Ty mówisz, świetnie, dysponuję taką gotówką, proszę mi zrobić taki proces. I nie pytać się, nie powinniśmy siebie pytać, wiesz, dlaczego i w ogóle. Tak powinno to wyglądać idealnie. A my mhm. mamy dzisiaj, że ty masz swoje strategie negocjacji, ja podobno powinienem mieć swoje, ja ich nie mam, ale powinienem mieć, ja jestem ciekawy. Ktoś wykorzystuje na tobie strategię, żeby wynegocjować jak najlepszą cenę dla siebie. Bo ci nie ufa, bo ci nie wierzy, bo chce zoptymalizować ryzyko bo coś tam ma jeszcze z tyłu w głowy I ty, jeżeli się dowiesz, dlaczego on tę strategię stosuje, to on je przestaje stosować. Bo i zaspokoisz to, 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 to mhm. czego on się obawia, boi, albo po prostu, bo już nie mówię o cwaniakach, tylko mówię o ludziach, którzy, wiesz, tyle firm znam, które upadły, bo nie potrafiły komunikować się z rynkiem, a miały genialne usługi. Albo, z, z, wiesz, naprawdę. Zresztą popatrz na Bydgoszcz. Ilu fajnych firm nie ma. Ja jestem tutaj niedługo, bo 10 lat. Niektórych fajnych firm nie ma, miały genialne usługi, małe zakłady z serduchem na dłoni e, różnej wielkości, które, których nie ma, bo nie potrafiły się komunikować z klientem. Nie przeszły im przez gardło, podnosimy ceny. Wiesz, ja nieraz pracuję z salonami fryzjerskimi e, ja mówię, podnosimy ceny, a oni mówią, w życiu ja tego nie powiem, ja w nocy nie będę spała. Ja, nie zakomunikujemy tego klientów, ja nie mówię z dnia na dzień, tylko to jest proces. Ogłaszamy, że w skali, wiesz, odpowiednio po, przeprowadzona polityka cenowa i ta pani biedna, w nocy nie śpi, bo ona nie wie, jak ona klientom ma to powiedzieć. A ludzie mówią, kurde, co? najpierw się dowiadujemy, co, co należy zrobić, żeby oni wzięli to pod uwagę. Ona mm-hmm. mówi, no to ja cudownie, wiesz. Ja znam wiele branż drugiej strony, wiesz, I ta pani, która tnie w tym zakładzie fryzjerskim, ona nieraz nie ma siły, bo po prostu, ale musi zrobić tego klienta, bo ona wtedy nie służy dobrze następnego dnia tym, którzy są dla niej ważni, bo jest zmęczona. I to nie chodzi o cwaniactwo, o zarabianie więcej, ale o najlepszą służbę klientowi, jaką może, możesz mu dać. Ludzie to doceniają. Wiesz, ile ludzie z Bydgoszczy jeździć do Poznania do pewnych firm usługowych, bo w Bydgoszczy nie ma takiej jakości, a cena ich w ogóle nie interesuje i walą do Poznania, do Warszawy, klientów, których ten, bo, 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 bo tutaj ja mówię, ale tu są fachowce, tak, ale nie ma jakości, albo nie ma pewnej rzeczy, na której mi zależy. Ja dzwonię do tego klienta i podpowiadam mu, że proszę zadbać o takie rzeczy, bo w kilku klientów jest, pan mnie nie będzie uczył biznesu, ja ten biznes robię od 15 lat. No tak, no właśnie. Ja mówię, ale ja tak z serca po prostu mówię panu, bo zwracam uwagę klienci, ma pan, nie, pan mnie nie będzie uczył. Ja mówię, ok, ja tego tak z serducha pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.
0: Jak w takim razie wyłączyć tę dumę? Bo ja sam niejednokrotnie przerabiałem w swoim życiu sytuacji, gdzie ta duma tak mocno gdzieś tam zaślepiała taki logiczny i chłodny osąd, mm-hmm. że człowiek po prostu szedł w zapartę, podejmował głupie decyzje, których potem żałował. Jak ją wyłączyć? Albo zagłuszyć, bądź jakby nie słuchać jej aż tak mocno?
1: To, jest, to, to też jest proces. Nie? To jest tak, wiesz, to, to, to pomału gdzieś odchodzi. To w zależności od tego, jak ktoś się ma. Wiesz, ja jestem chłopakiem ze wsi u mnie duma, to było wszystko, co ja mam. Wiesz, my jak jechaliśmy wieś na wieś, to nie byliśmy najlepsi, zawsze dostawaliśmy gdzieś tam w ciry, ale, ale nie mogłeś odejść z pola, jak jak, jak gdzieś tam, no, tak się jeździło na przykład. ale nie mówię, że na ustawki absolutnie, mhm. tylko na dyskotek nie jeździło się po to, żeby tańczyć. No, umówmy się, u mnie na wieś nie jeździło na dyskotekę po to, żeby tańczyć. I nie byliśmy najsilniejsi, ale jeżeli ktoś naszego zaczepił, to ta duma była I, i nieraz się bałeś, a ta duma i tak była, nieraz nie chciałeś inaczej, a ta duma była. I ta duma, którą wynosimy Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że ludzie komunikują tak, bo nikt ich nie nauczył inaczej, że w środku jest dobry człowiek, nawet u najgorszego, najbardziej butnego klienta, w środku jest człowiek, który nie chce być po raz kolejny wykorzystany, trochę się boi, trochę się obawia, ma jakieś swoje strategie, ktoś jest bardzo butny, ja uwielbiam do takich ludzi jeździć. Znaczy uwielbiam pod kątem, nikt nie chce tam jeździć, ja ja mówię, kurde, cudownie. Mm-hmm. pojadę, zobaczę, pogadam z facetem i tam zawsze jest wielkie serducho. On do końca ma tą swoją dumę, bu, 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 ale Buzia się mu cieszy, bo ktoś go wreszcie zauważył, bo można z nim zrobić biznes tak, jak on chce. I chodzi o małe rzeczy, ale on w tym krzyku zakrzycz, zakrzykuje te rzeczy, na których mu zależy, nazywając je zupełnie inaczej, jak mój dziadek. Nie jest w stanie wypowiedzieć pewnych słów, nie jest w stanie ubrać, wiesz, my ten dobrze ułożony dorosły, czyli ta osoba, no, bardzo daleko od tego, kim naprawdę jesteśmy, Pilnuję tego, żebyśmy, żebyśmy, wiesz, w naszej głowie dzieje się, jak tak powiesz, to zginiemy, jak tak powiesz, to zginiemy, ośmieszymy się, całe miasto się dowie, cały świat się dowie, znikniesz z planety, znikniesz, nie będziecie na planecie, a my mówimy, wcale nie, wcale nie, wcale nie, zapytaj, zobacz, wiesz, to pytanie, a co jeśli, nie odpowiadaj, tylko powiedz, sprawdzam, dobra, zamykam oczy i sprawdzam,
0: no tak, bo kiedy zadajemy pytanie, a co jeśli, no to często myślimy o scenariuszach negatywnych, tak. nie, no bo jednak ludzie rzadko zadają sobie pytanie, a co jeśli się zgodzi, tak. a co jeśli klienci tak. zaakceptują wyższe ceny, w nie? T- w tym
1: kontekście to pytanie tak, tylko właśnie ja mówię, a co jeśli, i wiesz, wyobraź sobie, jedziesz rowerem i ktoś nagle Ci wkłada drut w szprychy i a, to jest, a co jeśli, jak zaczniesz odpowiadać, to jest po wszystkim, koniec, mhm. to jest chud i leżysz, a ta duma, wiesz, ta duma jest w nas, no, są więksi fachowcy od tego, ja, mam, ja, mam, ja, mam, wiem, ja wiem, jak sobie to od, od, radzić z tym, bo mam tego mojego, mojego Boga, który mnie uczy inaczej, ale ktoś, kto go nie ma, to, no, to, to jest jakby proces troszeczkę dłuższy, gdzie musisz sobie zadać pewne pytania i stanąć w prawdzie, tak? tak naprawdę, co dzięki temu zyskujesz, ile, dzięki, ile, ile przez co tracisz, tak? Co, mhm. Weź sobie ostatni kwartał i zobacz, ile straciłeś, w których miejscach się tak zachowujesz, dlaczego w ogóle to, to cię tak podpala. to to podpalanie siebie to jest, wiesz, to człowiekiem można sterować za pomocą emocji, jak joystickiem i wystarczy, wiesz, wystarczy, ja byłem tego uczony w korpo i wiem jak to wykorzystywać, wiem jak jak zrobić, żeby klient nawet się nie zorientował w ciągu 10 dni, że że, że kupił bubel, nas tego uczono, żeby proces decyzyjny mu odsunąć i to się stosuje, wiesz, te wszystkie techniki, które ja nieraz słyszę i mi jest przykro, że, znaczy ja wiem, czy przykro, nie wiem, nie wiem, Wiem, że ktoś, kto, tak, kto mówi o pewnych technikach, dawno nie był w terenie. Albo, albo, albo nie wiem, skąd on to wziął. Bo ja zawsze mówię, jak taką technikę, mam to chodź, usiądź, pojedziemy i mi to pokażesz u, u klienta. Ja dzisiaj mojego jaka mogę mówić, ktoś mi powie, chodź usiądź. Wiesz, jak ja pierwszych klientów zdobywałem, to ja pytam, co musiałby się wydarzyć, żeby ktoś taki jak pan wziął moją cenę pod uwagę? Mówi, wie pan co, taką cenę? To musiałby pan mi udowodnić, że to działa. Ja mówię, to proszę mi dać trzech klientów, których pan ostatnio stracił. Mogę się powołać na Pana firmę, proszę mi dać kogoś, kto, mi, kto będzie tłumaczył rzeczy techniczne, ja mogę jechać. On mówi, ale jak, teraz, już teraz? Ja mówię, a kiedy by Pan chciał? Ja mówię, no to dobra, możemy przygotować, jutro się umówmy, umówimy spotkanie. albo niech Pan sobie sam umówi, to było przeważnie tak. Więc ja brałem ten telefon, trzy na trzy nie umówiłem, ale jak dostałem 30-40, którzy, którzy odeszli, to z dwoma, trzema się umówiłem. Jednego do nich, jednego, jeżeli jednego przeprowadziłem, to oni brali u mnie bardzo usługę, która, która była droga, a wtedy mi na takich usługach zależało. Znaczy, teraz mówię droga, wtedy, teraz, ona nie była wtedy droga. Wtedy była dla mnie, to były duże pieniądze. Mhm. I ja musiałem udowodnić, wiesz, sobą, że ja to potrafię, bo nie byłem godny wziąć takie pieniędzy z góry. To było ten, 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 mechanizm u mnie działał, wiesz. Teraz jest odwrotnie? Teraz nie, teraz, teraz jeżeli jestem w stanie, wiesz, yy, ja miałem kiedyś bardzo dobre referencje, które kilka lat temu podarłem żeby pokazać sobie, że już jestem godny, że nie muszę się podpierać żadnym papierem. I wiesz, jak dzwoni do ciebie korporacja, mówi, panie Tomku, bierzemy pana pod uwagę, ale są potrzebne referencje. Ja mówię, że nie mam. Mówię, w takim razie nie bierzemy pana pod uwagę, bo u nas to jest proces. Ja mówię, okej, rozumiem, szanuję, nie mam referencji. Już nie, już nie muszę, już wiem, co potrafię. Ja mówię, dajcie mi klienta. Po co mnie, po co? Mówię, to... Mogę przyjechać i pokazać, co potrafię. Mogę przyjechać, jeżeli będę was brał pod uwagę, to to, to chętnie przyjadę i możemy porozmawiać. Pokażę wam dwie, trzy rzeczy, takie spotkanie będzie w sumie bezpłatne, bo wy się czegoś nauczycie, ja się o was czegoś nauczę. Ja tej pokazuję, to widać wszędzie, wiesz, wystarczy spojrzeć na dział sprzedaży, żeby zobaczyć, gdzie ludzie wiedzą lepiej.
0: Co w sytuacji, kiedy można założyć albo widzimy, że klient kłamie? No bo jakby ty, ty... Z tego co ja przynajmniej zrozumiałem, to kiedy prowadzisz rozmowę, to podchodzisz w taki sposób bardzo otwarty, szczery, autentyczny. Natomiast zawsze jest ryzyko, że po drugiej stronie będzie osoba, która jednak ma ma złe intencje. W jaki sposób to wychwytujesz? Na co zwracasz uwagę? I co wtedy? Powiem Ci,
1: osoba kupująca, która ma złe intencje, nie ma tych intencji, jeżeli widzi autentyczne zainteresowanie. To totalnie rozbraja wszystko. Ten ktoś musi naprawdę zobaczyć, że ty jesteś ciekawy. Bo to nie chodzi o, dzień dobry, podniosę słowo, podniosę słowo, podniosę słowo, a to jest oferta. Nie, to jest ciekawość, 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 ciekawość. Autentycznie zrozumienie biznesu, zrozumienie tego, co tak naprawdę się tam dzieje, zrozumienie tego człowieka, który tam jest. Ktoś mówi, Tomek, ale ja mam szybkiego klienta, który wchodzi i wychodzi z punktu, ja nie mam na to czasu. W jednej kwiaciarni zwiększyliśmy wartość paragonu o 43%. Wiesz czym? Odpowiedziami klientów, facetów którzy wchodzili i pytali się, bukiet, bukiet, nie ma bukietu i nazwaliśmy bukiety na przepraszam, na wybacz mi, na dziękuję, na kocham Cię, na seks. Kosz był taki wielki. 43% wartość paragonu wzrosła w tym punkcie, bo faceci wpadali, wiesz, jak bierzesz goździka i chcesz powiedzieć przepraszam, załatwisz sprawę? No średnio. No średnio. Znaczy, wiem, że jak przyjrzysz 12 róż, też nieraz średnio, ale to były już bukiety, które były... Średnio, to, nie, to nie są duże, wiesz, dalej, dalej zdarzały się pojedyncze zakupy, ale ta, ta, te, te bukiety napędzały średnią. To, to jest tak proste. Ludzie powiedzieli, co powinno być. Co, o co powinniśmy zadbać, żeby, żeby Panu z nami było lepiej? Wie Pan, gdyby były, by, nieraz człowiek nie wie, w czym wybrać. Nie? Dla mamy, dla, dla dziewczyny, dla, mm-hmm. dla kogoś. Po prostu. Ba, ba, dziewczyny się tym bawiły. Mieliśmy niezły ubaw z, ty, z, tych, z tych haseł. To było ładny, ładny czas temu, ale tam wzrosła wartość paragrafu o 43%. Ludzie ci powiedzą, to trzeba zrobić. Żeby zaczęli płacić ci więcej. Ja wiem, jak to brzmi. Żeby zaczęli od ciebie kupować. Żebyś, bo ty chcesz uszanować ich drogę. Wiesz, to jest zmiana myślenia z co powinienem zrobić, na o co powinienem zadbać. To wszystko załatwia.
0: A co w sytuacji, w której firma zatrudnia Cię do tego, żebyś pomógł im poukładać ich proces sprzedaży, ale okazuje się, że na przykład ich produkt bądź usługa nie są aż tak dobrej jakości, jak deklarują?
1: To dziękuję to mówię, że nie.
0: W jaki sposób to weryfikujesz?
1: Znaczy, no weryfikuję to wcześniejszą informacją z rynku, rozmową z klientami, rozmową z badaniem rynku swoim, wewnętrznym, słabych i mocnych stron, bo to są duże kontrakty, ja chcę wiedzieć. Wiesz, zdarza się tak, że ludzie zgłaszają się, żeby doświadczyć tej metody pod pod nazwą innych firm, nie? To jest w ogóle już takie, żeby doświadczyć warsztatu. Bo ja mówię, że ja pozwalam sobie odmówić pewnym osobom bycia, bo mówię, że produkt jest na tyle słaby, że tego się nie da aplikować nie da się, po prostu muszą zadbać o jakość a o jakość mogą zadbać w zupełnie inny sposób ja, ja przy, przyjeżdżam, jeżeli na przykład jakaś firma chce i wiem, że coś jest nie tak, to przyjeżdżam i mówię, od czego powinniśmy zacząć w rozmowie powinniśmy zacząć od zbudowania jakości ale jak to jakoś zbudować, skoro dam Ci przykład takiej projektantki która była, projektantka, która projektantka e, e, dziewczyna, która tworzyła, tworzy niesamowite kreacje i ona robiła bardzo tanio te kreacje bardzo tanio, ale genialne ona się nich wstydziła, bo nie były z takiego materiału, jakie, jakie, jakiego by chciała, a e, jej, e, e, jakich by chciała, więc ona się wstydziła tych wyrobów, bo nie były jakościowo dobre, jakościowo. I tu chodzi o to, że e, sytuacja na warsztacie, która była, akurat zdarzyło się, że na warsztacie była jej klientka. I, i ona opowiedziała tą sytuację i my już zamierzaliśmy za, dobierać się do jej strategii. Jej klientka powiedziała, wiesz co, to ja ci muszę coś powiedzieć. Ja byłam u Ciebie, byłam, widziałam Cię na jednym z wydarzeń biznesowych, tam były Twoje kreacje. Miałam 500 w kieszeni, mówię, dobra, pójdę do niej, pewnie kupię, kupię bluzkę i chyba mi na spodnie, i na jakąś tam sukienkę nie wystarczy, ale może są, ponegocjuję i coś za te 500 złotych u Ciebie wezmę. Poszła do niej z taką intencją, że te 500 złotych będzie za mało, kupiła, bluz, kupiła bluzkę i taką sukienkę, która jej się podobała na pokazie i ona jej spytała o cenę, a ta projektantka powiedziała 170 złotych. A ona, I ona jej tak powiedziała, a ja miałem wtedy 500 złotych w kieszeni i byłam pewna, że mi nie wystarczy. I ona się popłakała. I to było lepsze niż całe szkolenie, które ja mogłem jej dać. Wszystko tam, wszystkiego się dowiedziała. I ona mówi, I ona płakała, nie mogła się ona no, tak wewnętrznie, ona się tak wstydziła i ona zaczęła kupować lepsze stroje, lepsze materiały, i lepiej, lepiej doświadczać ludzi. Wiesz, to jest takie pytanie, szukaj klientów tam, gdzie, gdzie nie szukają wszyscy. Gdzie jest nielogicznie, żebyś się zaczął szukać klientów? Wiesz, gdzie zaczęliśmy szukać, podsunęliśmy pomysł, żeby szukała ta pani klientów? Moda damska. Myk jest taki, że podsunęliśmy pomysł, żeby pani zaczęła szukać klientów u panów, którzy mają własne biznesy, którzy którzy chcieliby zrobić wyjątkowy prezent kobiecie, zaprosić ją na indywidualną sesję z panią, która uszyje coś takiego, czego nie mają. Faceci mają problem, z z tym, żeby kupić prezent. I niektórzy faceci, nie wszyscy, ale chętnie zabiorą swoją drugą połowę, żeby poczuła się wyjątkowo. tam przykład, jeżeli przygotowała wyjątkowe miejsce, wyjątkowo o nich zadba, będą wyjątkowe materiały, to ci ludzie przestaną jeździć do dużych miast kupować, bo ona była z bardzo. Z, znaczy, nie z bardzo małej. z małej miejscowości. Przestaną jeździć do pobliskiej, dużej miejscowości, żeby kupować y, 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 rzeczy, które, które, które gdzieś im się podobają, bo jest ktoś na miejscu, kto robi to genialnie, pięknie i wiesz, i można tłumaczyć ludziom podnieść cenę albo masz. Y, Powiem coś, czego jestem pewien Dzisiaj, jeżeli firma, która robi usługi Zrobiłaby sobie politykę i w ciągu kwartału Podniosła ceny o minimum 20% Albo może tak, dzisiaj są na rynku W w tym momencie są na rynku ludzie, którzy za twoją usługę Mówimy o usługach, czyli nie o producentach Za twoją usługę są w stanie zapłacić co najmniej 20% więcej 23% więcej i nawet by nie kwęknęli Tylko my nie mamy ich dzisiaj czasu szukać, bo jadzie. Która zawraca głowę. Z tym szacunkiem dla każdej pani Jadwigi, ale mhm. mówimy o mentalności człowieka i myśl. A bo my niegodni, nie pójdziemy tutaj, więc a pani Jadzia lubi być. Lubi zwracać się uwagę, więc absorbuje uwagę i czas, który docelowo sumując, można poświęcić na obsługę znacznie lepszego klienta, ale nie gorszy, lepszy człowiek, tylko klient, na którego wreszcie zasługujesz. A jak chcesz być, ratować świat, to zrób jakąś fajną obsługę i naucz Panią Jadzie samoobsługi. Samoobsługi. Więc jeżeli chcesz już zostawić panią Jadzie, mhm. bo masz takie przeświadczenie, że każdy że grzech zostawić klienta, nie wiem, to jakieś różne akcje są, to naucz panią Jadzie, że się samoobsługiwać. Tak? Zrób sobie, jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to powiadom panie, panią Jadzie, że podnosimy ceny i pani Jadzie musi je zaakceptować. Pani Jadzia ich przeważnie nie akceptuje i odchodzi do konkurencji, a później też wraca. Jeżeli jest wartość. Wartość załatwia wszystko. Masz wartość, czyli wkładasz serducho jesteś autentyczny tego, jak możesz wesprzeć, są klienci. Bez wartości pieniądz się odlepia, jak to mówił mój kolega. Pieniędzy nie ma.
0: Gdzie szukać tego typu wiedzy? Jakie książki, materiały, filmy dokumentalne?
1: Wiesz co, to... Oczywiście
0: oprócz Twoich szkoleń, do których zachęcamy, bo sam kiedyś brałem udział, naprawdę niezwykłe doświadczenie, ale to nie będę zdradzał, naprawdę warto.
1: To trudno powiedzieć. Ja... ja, Nie wiem, gdzie to jest, w jakich książkach to jest opisane. Wiesz, ja filmy do Czy Ty już napisałeś swoją książkę? Nie, piszę właśnie, piszę. Ale zachęcam ktoś, kto kto jest do... do, Nie wiem, czy mogę, ale do... do, do, Jeżeli publikuję takie moje rozmowy z klientami, tam jest scenki, które... Staram się w miarę wiarygodnie odtworzyć, jak sobie radzić z umawianiem spotkań, z, z prowadzeniem klienta, tą metodą, który, który, o której mówię, to jest tylko tyle, tak? Jeżeli mhm. chodzi o to. Ja wiem, że to trochę. Na może, Facebooku to publikuję. Na Facebooku mhm. to publikuję, tak. Ja wiem, że to może trochę butnie zabrzmie, ale to nie chodzi o butność. Ktoś mi mówi nieraz, że Tomek czy słyszałeś o tym, bo to jest bardzo podobne, kawałeczek jest bardzo podobny do tego. Ja jakoś będąc ciekawym, Ja ja, wiesz, ja mogę polecić jedną, genialną książkę, wiesz, najstarszą na świecie i powiem Ci, wiele osób nie nie zagląda tam, bo wiesz, ja też sam byłem uczony nie nie, nie zaglądać do do Biblii, ale generalnie jak się przyjrzysz, ja wiesz, jeżeli ja gdzieś mam głęboko to w serdechu, to ja się uczę tego, jak na przykład mój szef rozmawia z ludźmi, jak jak jest ich ciekawy, wiesz, ile firm marketingowych czerpie inspiracje ze storytellingu Jezusa? Jakby to, jakby to bardzo hamsko nie zabrzmiało? To jest, chodzi o to, że odkrywanie, jak On przekonywał ludzi, tylko że z taką intencją, jak tam zaglądasz, nie ma sensu. Tam ciężko to znaleźć, jeżeli zaglądasz z intencją autentycznego. Ja się stamtąd inspiruję. E, jak zjednać przyjaciół, e, nie, jak, jak zdo- przyjaciół przyjaciół i zjednać nie sobie ludzi, to była książka, od której, mhm. zacząłem, to, od której mi się to zaczęło, rozpocząłem ten proces, i tam dużo można znaleźć na ten temat te, tego, tego typu podejścia. Innych hmm. takich, war- znaczy na pewno są wartościowe. Ja mam teraz biblioteczkę liczącą ponad tysiąc tytułów. E, no, to sporo. Tak, i, a, a, a wiesz, a, od półtora roku chodzę z jednym, i to jest takie. Bo, bo mnie tam inspiruje, bo wszystko odnajduje generalnie odnajduje i też lubię zajrzeć do nowości zainspirować się nimi coś sobie odświeżyć, ale nie znajduję tam tej ciekawości, tam zawsze są założenia wiesz, jak zakładasz, w sprzedaży zakładanie się nie opłaca nie przegrywasz zakładając albo
0: czyli lepiej jest nie wiedzieć, tak? cudownie jest nie wiedzieć, mm-hmm.
1: jak mam to prowadzić? nie wiem, ja zadaję pierwsze pytanie i wszystko mi powiedz
0: mm-hmm. zbliżając się bo powość do końca Powiedz nam, dlaczego nie masz swojej strony internetowej? To jest pewnego rodzaju fenomenem, biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy.
1: Sytuacja... To, to była dość śmieszna sytuacja. Ja zapomniałem w moim pędzie tego wszystkiego, co się dzieje. Miałem podany zły adres w hostingu, na który przesłano mi przypomnienie, że trzeba odnowić. Ja go nie odnowiłem i klient mnie, jakiś klient mi zwrócił uwagę, pani Tomku, nie ma strona panu nie działa. Ja mówię, okej, okay, no to ja odnowię. Już nie można było odnowić, ktoś szybciutko wykupił m- mój, ja mówię, OK, w takim razie miało nie być. I wiesz, on mnie zwrócił uwagę 8 miesięcy po tym, jak już jej nie było. Okay. 8 miesięcy po, 8, to mi dało do myślenia, że mi tak naprawdę strona, znaczy ona na pewno jest potrzebna, na pewno to jest genialna. W moim modelu biznesu i w tym, jak edukuję i wybieram klientów, to się y, potrafię zdobywać klientów w inny sposób. Ja wiem, że to by się przydało i że to powinno być tylko biorąc pod uwagę liczbę klientów, liczbę zamówień i liczbę tego, co się dzieje, nie miałbym czasu, żeby poświęcać. Ja wiem, że tam można wszystko zautomatyzować, ale to znowu jest nie moje. Wiesz, to jest te odpowiedzi są nie moje. U mnie się czeka na odpowiedź na skrzynkę nie wiem, 15-20 dni. Ja mówię o tym klientom i oni się tak i oni mi akceptują takiego.
0: I odpowiadasz na wszystkie maile? Tak sam.
1: I tak samo jeżeli chodzi o, o Facebooka, zawsze sam, nieraz bardzo szybko, nieraz to t- chwilę trwa. Ja zawsze. Wiesz, nigdy to nie trwa 15-20 dni, ale ja, ja mówię, w ciągu miesiąca odpowiem. I to ja wiem jak to brzmi w świecie biznesu, ale to, to nie chodzi o, o, o jakieś takie bardzo y, duże rzeczy. Ja po prostu się ustosunkowuję w ciągu tam, nie, nie odpowiem w ciągu 24 godzin albo 48. Kiedyś zakładałem sobie takie rzeczy i klienci mieli słuszne pretensje, pamiętam, minęło 48 godzin, pan nie odpowiedział. Tak, Ja mówię, rzeczywiście, przepraszam, to wywoływał niepotrzebny stres. Ja teraz mówię, dajemy sobie 30 dni, ale to jest nieprofesjonalne. Ja mówię, zdaję sobie z tego sprawę. To ja napiszę. No to proszę bardzo. I to jest i to, i to, o to chodzi. Nie wiem, jak to się ludzie niosą. Wiesz, to jest, to jest coś co niesamowitego. Zobacz, taka akcja, którą teraz zrobiliśmy w Polsce. 9 miast. Ja miałem w planie inne miasta, ludzie wskazali inne, to już mi to znowu pokazuje.
0: E, trzeba słuchać. Trzeba
1: słuchać i to miasto, którego nie brałem pod uwagę, typu Kielce, gdzie zapisało się najwięcej osób, 350 osób w ciągu 7 dni. Ludzie polecali sobie gdzieś tam pewne rzeczy do dogadania się. Jeżeli, ja bardzo wszystkim dziękuję, bo, bo wiesz, jeżeli człowiek gdzieś czuje wartość, a, a wydaje mi się, że tą, tą wartość autentyczność ludzie odczuwają, to za tym idą, ludzie idą za prawdą. Ja, ja przestałem udawać, że jestem super, hiper. Jestem w stanie podzielić się doświadczeniem w tym, jak się dogadywać. Nie jestem najlepszy na świecie no, i nie, nie będę. Kiedyś chciałem być, wiesz, chciałem być Tony Robinson, chciałem być Branem, Trayste, chciałem być wszyscy. miałem okazję występować y, na, na, razem z jednym z nich na, 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 na dużych scenach, ale ja już ja wiem, że tam dalej nie ma nic. Że tam nie ma nic, że zawsze będziemy biegli za tym, tam dalej jest pusto. Dalej jest pusto, dalej nie ma tego, czego szukaliśmy. Mówi się, że ta droga, ja tę drogę bardzo szanuję, tylko na szczycie dalej nie ma nic. I szukasz wyższego, jeżeli jeszcze ci się chce. Albo zostajesz na tym i wpadasz w różne dziwne rzeczy. Z
0: jaką myślą nas zostawisz?
1: Z moją taką kluczową, ja mam ją ją na wizytówkach, że nie ma ludzi zamkniętych, są niewysłuchani.
0: Tomek, bardzo dziękuję Ci za czas za wywiad. Mam nadzieję, że treści, które tutaj poruszyliśmy, pomogą jak największej liczbie osób.
1: Mam też taką nadzieję, jakby jednej pomogło, byłbym szczęśliwy. Dzięki wielkie.